0: Also das ist jetzt leider der zweite Aufnahmenversuch. Wir reden nicht darüber, warum das der äh, zweite Aufnahmenversuch ist, weil äh, da würde einer von uns beiden in einem Nein, ziemlich ist schlechten ist Licht stehen. Ähm, nicht ich. Wie so
1: ein scheiß blutiger Anfänger, oder? Ja. Das, das, ja, wir müssen Podcast aufnehmen. Ich bin
2: voll aufgeregt, ich, ich mach das, mal das zum ersten oh. Spaß.
0: Ja, also da werden wir wieder äh, zwei Wochen später. Ähm, das ist eigentlich alles, das haben wir jetzt alles schon mal erzählt, aber naja, gut, jetzt müssen wir nochmal durch. Ähm, zwei Wochen später, äh, <lacht> wir sind immer noch nicht im Wochenrhythmus. Warum? Naja, wir haben halt immer noch nicht genug E-Mails bekommen und ähm, darauf, äh, darauf gehen wir nochmal später ein, oder? Nach dem Intro.
2: Ja, werden wir. Du findest es immer so wir.
0: geil, wenn man sowas sagt. Nach, de nach dem Intro.
1: Du hast es, ganz, ganz <lacht> hart hast du es. <lacht> und deshalb werde ich jetzt nur für euch und für Marci auf den Knopf drücken. Und wie ihr mhm. hört, ist das heute ganz anders. No funky hip-hop beats. Ich bin mitten in der Gitarrenbubble und spiele jeden Tag fleißig, weil ich mir eine neue Gitarre gekauft habe. Wieder einmal, der Wiedereinstieg. Und deshalb müsst ihr daran jetzt... Teilhaben. Auch wenn das hast du mir
0: eben gerade schon erzählt. I'm sorry.
1: Ja, <lacht> <lacht> ich weiß, ich langweile dich. <lacht> mein Bambi auf der Station sagt mir auch andauernd, dass ich, das habe ich auch schon mal erzählt im Podcast, dass sie das sagt, dass ihr aufgefallen ist, dass ich mich andauernd wiederhole. Das ist, ähm, liegt an meinem Alter. Jetzt bin ich ja 30 und ähm, da fängt man ja an, Dinge ja, aber zu vergessen. Ja, du warst doch irgendwie vor ein paar Jahren schon 30. Ich. Ja, ja, das kann auch sein. Nicht schlimm.
0: <lacht> so, jetzt hast du dieses tolle Gitarren-Intro. Das war jetzt nicht von dir, ne? <lacht> das nee, ist, das ja, war nicht ich von mir. Nicht, ich habe es so. auch in der ersten Aufnahme ich schon gefragt. So. Ich wusste natürlich nicht, das ist von dir, aber ich, ich, ich gebe zu, ich dachte erst, so, das ist jetzt, du spielst es ein, um zu posen und das wäre jetzt von dir. Daraufhin sagtest du, äh, wir warten noch ein paar Tage, Wochen. Und ich ein paar Wochen. glaube ein paar eher Monate bis Jahre.
1: Nee, nee, ein paar Wochen. Pass auf. Ich, ich, der Große, der Große hat eine Gitarre geschenkt gekriegt ähm, und ein Effektgerät dazu, und der spielt auch jeden Tag. Vielleicht schaffe ich es sogar, zusammen mit ihm was aufzunehmen.
0: Wann? In, in ein paar in Wochen. In ein paar Wochen ist er besser als du.
1: Ja, das befürchte ich auch. <lacht> Obwohl, er ist ja noch ein bisschen gehandicapt, weil eigentlich so gerade so eben groß genug auf einer großen Gitarre zu spielen. Eigentlich ist sie ihm noch ein Stückchen zu groß und das macht schwierig, die Griffkraft erstmal zu trainieren. Und außerdem braucht er erstmal Hornhaut auf den Fingern, weil das tut ihm richtig weh, auf einer Stahlseite Ja, ich kenne das.
0: Ich habe ja auch mal ein paar Jahre lang versucht. Ja,
1: ja wie geil. Hast du noch Nein. eine Gitarre? Warte mal. Nein. Nee, hast Nein. du nicht, ne? Weil du hast da ja eigentlich so ein Zimmer in der Wohnung und da da also wo man normalerweise sowas hätte und das müssen wir ändern. Du hast recht, ändern. ich habe ich, ich habe probier Zimmer Zimmer mal. In der Wohnung. Wieder. <lacht> <lacht> aber es gibt so ein mindestens ein Zimmer, wo das gut reinpassen würde. Du, ich habe ich hab, überleg mal an deiner schwarzen Wand eine schwarze Gitarre. Ja,
0: ich habe aber wirklich keine Valenzen für noch ein Hobby. Nee, ja, aber, das ist, das ist ja
1: kein Hobby, das ist ja quasi, das ist ja quasi Meditation. Das tut dir ja nur gut. Ja, weißt du? haben wir jetzt eigentlich noch ein Intro? Äh, 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 warte, Moment, das ist der hier.
0: Nee. Nee, hm. der war…
1: Warte, der hier, der… Nee, der auch nicht.
0: Ach so, warte. Ah. also nochmal hier herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Alltag der Podcast, wir sind zwei Ärzte und machen hier einen medizinisch orientierten Podcast also wen sowas interessiert, der ähm, kann gerne dranbleiben und wen das nicht so interessiert der auch denn es ist manchmal gar nicht so viel Medizin drin wie drauf steht
1: nee. nee. nee.
0: ja, nee. wir erscheinen hier, Ziemlich wir erscheinen hier alle zwei so Wochen nicht. Und ähm, genau das ist der Punkt, der noch geändert werden kann, indem man eine E-Mail schreibt und in, den Betreff, in die Betreffzeile einfach reinschreibt, ja, ich will und wenn wir davon genug bekommen, und genug sind für uns eigentlich nur 100 <lacht> und die haben wir noch nicht. <lacht> nee. <lacht> äh, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch ein bisschen mehr Text reinschreiben, uns beschimpfen oder irgendwelche Lobfudeleien oder was auch immer. Und ähm, dann kann es das sein, dass wir das vorlesen. So wie wir das auch gleich machen werden, damit beginnen wir eigentlich mal äh, und ja, das
2: ähm,
0: ich, Timo, ich weiß nicht, wie lange wir das noch machen können, weil das werden äh, immer mehr, also es ist nicht, äh, nicht so, als würden wir einen Haufen an ihm bekommen, aber es äh, werden immer mehr und die sind teilweise auch sehr lang. Also wir ziehen das heute auf jeden Fall noch durch und wir versuchen das auch erstmal bis auf weiteres voll durchzuziehen. Aber es wird sehr viel Zeit Unbedingt. des Podcasts in Anspruch ähm, nehmen. Auf der anderen Seite aber mhm. haben wir dadurch ein bisschen Content, weil die liefern uns ja auch immer so ein bisschen Futter für, ähm, also stellen Fragen und oder kommentieren was, worauf wir eingehen können. So auch heute. Und äh, ich suche schon mal die erste raus. Kannst du dazwischen kannst schon mal ein bisschen ablenken? <lacht> also was, was mir ganz besonders
1: gut gefällt an den E-Mails ist halt tatsächlich, dass ähm, man immer mehr Begeisterung in den ersten einleitenden Worte, Worten halt lesen kann. So. Nach dem Motto, ja, bisher habe ich mich nicht getraut, aber jetzt ist es soweit. Jetzt will ich euch doch endlich meine E-Mail schreiben. Und das finde ich so schön und ähm, das ist halt auch irgendwie, geprä also das, das, äh, das prägt das Gesamtbild für uns. Und die Belohnung, genug rumgeschleimt, ähm, <lacht> Ja, das hast du, hast du wunderbar <lacht> mir gemacht. Ich
0: glaube, sie wurden gut abgelenkt. Ich habe ne? sie auch schon jetzt, ich habe jetzt schon die erste. Auch. Ja. Wo, willst du, wo, wollen wir damit jetzt schon anfangen? Oder? Nee.
1: Wir können auch noch ein bisschen, äh, ja? ja? Ja, gerne. Das heißt, warte mal, wir könnten vorneweg noch ganz kurz was machen. Ich, es war aus einer E-Mail in der letzten Folge, oder? Es wurde die Frage gestellt, oder war das im, in der Sprechstunde? Es wurde die Frage gestellt, ob wir etwas über die Vererbung von Gehörlosigkeit erzählen können. War das äh, in einer oh, E-Mail äh, oder war äh, das in der das Sprechstunde? Ist
0: echt, das ist schon echt krass, ne? Dass wir uns das nicht merken können. <lacht> ja, also ich glaube, es war was, es, was, es was war Gutes. Im, äh, es war in der Sprechstunde.
1: Also was mich halt wundert, unter Hashtag 32 ist es in meinem Podcast-Notizbuch gelandet. Vielleicht habe ich in der Sprechstunde gesagt, da können wir nächste Woche im Podcast auf Bezug nehmen. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir, wir haben die, die Frage gestellt bekommen von jemandem, ähm, ob wir etwas über die Vererbung von Gehörlosigkeit erzählen können. Und ähm, das können wir nach den E-Mails machen oder auch jetzt, wie du möchtest. Also, keine Angst, ich schweife nicht aus. This, Zwei Sätze, this, nur kurz. Um, ich habe nachgelesen und möchte was dazu erzählen.
2: Uh, uh,
1: jetzt? <lacht> Na, ist okay, Entschuldigung. Also, <lacht> ist in Ordnung. Nee, jetzt musst du da durch. Pass auf. Vererbung von Gehörlosigkeit. Ähm, eine Inzidenz von 1 von 5009 Geborenen. Ist jetzt nichts, was mich vom Hocker gehauen hat. Ähm, aber so eine echte sensoneurale Taubheit, also wenn da was mit den Neuronen, also was im Gehirn nicht richtig funktioniert, ist zu 50 bis 70 Prozent genetisch bedingt. Das ist eine Zahl, die ich hoch fand. 70 Prozent davon sind nicht Teil eines Syndroms, sondern sind halt einfach alleine auftretend. Und 80 Prozent von diesen, 70 Prozent von diesen 1 zu 5.000 Neugeborenen ist tatsächlich autosomal-rezessiv vererbbar. Das heißt also, ähm, das kann sein, dass du zwei Eltern hast, die ganz normal hören können, die beide aber ein krankes Gen, in Anführungszeichen, in ihren Erbinformationen mit sich rumschleppen. Und ähm, wenn das bei beiden so wäre, dann hättest du mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent dann das problem dass du auch beide krankmachende gene in dir tragen kannst das fand ich eine bist relativ du hohe zahl das wollte der ich Meinung, jetzt mal ernsthaft glaubst du
0: bist du wirklich ja, dass das irgendjemand der versteht Meinung, ja dass du gerade <lacht> zwei sätze gesprochen hast
1: das waren zwei sätze warte mal wir können zurückspulen so <lacht> <lacht> aber ich fand es auf jeden Fall spannend und es sind über 100 Gene die, ähm, die bekannt sind oder die ähm, mit dem Auftreten einer Schwerhö Schwerhörigkeit äh, beziehungsweise Gehörlosigkeit ähm, äh, nachgewiesenerweise dazu ja. geführt haben könnten. ja,
0: großartig jetzt die Hände frei würde ich Gerne. applaudieren, aber ich muss leider das Mikrofon halten
1: ja, ich weiß das tut mir auch sehr leid <lacht>
0: So, ich würde vorschlagen, äh, wir fangen <lacht> erstmal mit, mit der Unbedingt. Äh, einen äh, E-Mail an, die wir letzte, letzte Mal eigentlich, also vor zwei Wochen hätten, vorlesen wollen müssen und äh, die, wir, die uns leider untergegangen ja. ist.
1: Oh ja, stimmt.
0: Okay, also erstmal schöne Grüße an Sibylle und äh, ja, tut uns leid, dass das erst heute kommt. Hi, ihr zwei. Ach Mensch, mir fällt auf. Sie hat gar nicht... Ja, ich will... <lacht> Stimmt. Hat sie gar hat nicht, sie geschrieben? Das nicht Ah, nee, das ist die erste ja. E-Mail. Stimmt, Na gut, also, tatsächlich. Hi ihr zwei. Äh, ich bemühe mich jetzt mal um eine Mail. Der Anlass ist sehr aktuell und betrifft eure beiden Zünfte. Kurzer Background von mir. Ich habe 13 Jahre in der Intensiv- und Anästhesiepflege gearbeitet. Davon meine ersten 9 bis 10 Jahre mit Timo in Berlin. Ich sag mal so. Wir haben beide eine Menge gelernt. Teilweise harte Schule. <lacht> Timo zog weg. Ich zog ja. weg und heute lebe ich im wunderschönen Schwarzwald slash Breisgau, also Schwarzwald im Breisgau, äh, Breisgau im Schwarzwald, wie es zu sagen. Nee, egal. Äh, heute bin ich im dritten Semester für Berufspädagogik im Gesundheitswesen und habe bis vor kurzem weiter in der Intensivpflege gearbeitet. Ich beginne ab Februar in einer Akademie für ein Uniklinikum in der ATA-Ausbildung. Ich freue mich sehr darüber, da ich in meiner Wohlfühlzone bleiben darf. Jedoch bekomme ich jetzt schon ordentlich Gegenwind zu dieser Ausbildung. Seit 2022 staatlich anerkannt. Anästhesiepflegekräfte fühlen sich beschnitten. So kann ja jemand in drei Jahren nicht lernen, was man selbst in fünf bis sechs Jahren lernt. Ausbildung und Fachweiterbildung. Dazu kann ich echt mhm. nur sagen, dass es Berufsanfänger sind, die dort in ihrer Kompetenz angegriffen werden. Und sorry, am Anfang sind alle dumm. Ich, 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 Womit die ich lese nur vor. Ich würde es so nicht formulieren. Am Anfang aber gut. Sind wir
1: alle dumm? Doch, auf jeden Fall. Am Anfang waren wir alle dumm. Da ist Sibylle, goldene ja, Worte.
0: Ich äh, sehe das trotzdem anders, aber ich lese mal weiter. Des Weiteren hätten ATAs keine Fähigkeit zur Krankenbeobachtung, weil sie keine Grundpflegeausbildung haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Anästhesisten haben anscheinend Angst um ihren, in Anführungsstrichen, Tubus-Service. Nach vielen Gesprächen möchten Anästhesisten nicht, dass die Arbeit, die sie gern tun, abgenommen wird von jemandem, der nicht akademisiert ist. Aus eigener Erfahrung, ich habe auch gelernt zu intubieren und war nicht studiert. Er ist und es ist und bleibt Handlungen, die jeder lernen kann. Anästhesisten freuen sich sehr, wenn sie eine sehr erfahrene alte Anästhesiepflege haben, die Bescheid weiß. Aber darum geht es auch nicht. Ein Anästhesist und eine ATA bilden ein Team, die den Patienten, der sich komplett ausliefert, im Fokus haben und sich aufeinander verlassen können, wenn es mal Dicke kommt. Ich als Anästhesiepflege brauche einen Anästhesisten, der weiß, was er tun kann und mir vertrauen kann, weil ich meine Arbeit gelernt habe. Ein ATA möchte das tun dürfen, was er gelernt hat und einen Anästhesisten, der vertraut. Oder OTAs gibt es schon seit den 90ern. Früher wurde dieser Job ebenfalls von der Pflege übernommen. Mit Chirurgen konnte ich nicht reden. Marci, du bist dran. Aber da war es aber da war es wohl derselbe Mist. Aber möchte heute ein Chirurg lieber eine Krankenpflege zur Assistenz als eine OTA? Meine Frage an euch. Endlich. Wie sehr ihr Spezialisierte, nee, ich glaube das hat sich vertippt, oder? Wie seht ihr spezialisierte Ausbildung zur seht, ATA, nee. OTA? Also Anästhesie, technische Assistenz oder operationstechnische Assistenz? War jetzt doch sehr lang. Die Mail zählt für zwei Küsschen. Aufs Küsschen Sibylle. Schöne Grüße und vielen Dank für diese wirklich schöne Mail. Und dann reden wir mal darüber, ja. Weil das Spannend für das mich Thema. ist das ja also äh, ich kenne das ja seitdem ich, seitdem ich überhaupt in den Saal, also überhaupt den Saal betrete, kenne ich mhm. OTAs. Und KrankenpflegerInnen. <lacht> Denn ähm, da wo ich gearbeitet habe, gab es halt beides. Einmal noch, die eher älter eingesessenen Krankenpfleger, die in den Saal gegangen sind irgendwann mal, weil sie mhm. gesagt haben, sie wollen irgendwie mal was anderes machen. Ähm, und aber auch Krankenpfleger, die es dann später noch gemacht haben, obwohl es schon OTAs gab als Berufsausbildung. Und ich kann nicht pauschal sagen, dass, ähm, dass ich lieber mit einem OTA zusammenarbeite, weil das wirklich absolut abhängig davon ist, wie gut macht jemand diesen Job und ähm, äh, da, waren, da waren welche dabei, die waren mit, mit Herzblut voll in diesem Beruf, also, in, also nicht, sie waren ja nicht o, äh, OTAs, aber sie haben halt im Saal genau die Aufgaben erfüllt, aber waren ursprünglich Krankenpfleger, die waren super. Und da würde ich da, nichts gegen die sagen. Und, ähm, und genauso gab es halt auch schlechte OTAs, um es jetzt mal in einfachen Worten zu sagen, schlecht und gut, ja, ähm, oder sagen wir, nicht so gute OTAs und äh, natürlich auch welche, die es richtig drauf hatten. Also man kann das leider nicht so, nicht so pauschal sagen, ich bin aber trotzdem dafür, dass es diese Berufsausbildung gibt, weil ähm, äh, wenn man das machen will und vorher Krankenpfleger werden muss, das ist natürlich irgendwie Quatsch. Weil es doch was komplett anderes ist, irgendwie. Du kennst es aber noch nicht so. Also ich meine, äh, Anästhesiepflege gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten, aber das waren bisher auch immer Krankenpfleger.
1: Richtig, richtig. Also die ähm, die, die, die äh, anästhesie-technischen Assistentinnen, das ist ähm, was ganz Neues. Ähm, und mir leider, Sibylle, völlig Unbekanntes, weil ähm, wie jetzt mittlerweile alle hier Du machst wissen, einfach
0: sowas nicht mehr. Ähm,
1: <lacht> genau. Ich bin halt Anästhesiologe, ja, das ist richtig, aber ich arbeite nahezu ausschließlich, also wirklich im, in den letzten Jahren ausschließlich auf einer Internet. Also, das mache ich gerne und genau, aus aber wir können Grund. ja mal ganz
0: kurz mal erstmal überhaupt mal erzählen, worum es sich überhaupt dabei handelt. Also vielleicht wissen es ja viele nicht. Ja. Äh, ein Krankenpfleger, das ist, glaube ich, jedem klar und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere zuhört, der wird wissen, was er ist, nämlich ein Krankenpfleger und was, er, was sein ja. Aufgabenbereich ist. Und das kann es sehr viel bedeuten von von, von sämtlichen Stationen, wo überall die Arbeit sehr unterschiedlich sein kann, bis hin zu Intensivstationen. Ähm, aber eine OTA macht was anderes. Ähm, der organisiert die Operationen, ähm, baut die Materialien auf, reicht die Materialien an, die Werkzeuge, also bei uns sind es mitunter mal Werkzeuge, ähm, ähm, sammelt ähm, das Material, weiß, wo es gelagert ist, organisiert das alles. Also ist sehr, sehr vielfältig, was die alles zu tun haben. Aber sie machen eins nicht, sie pflegen nicht wirklich Patienten. Bei, Richtig.
1: Und so ist es auch für die Anästhesiologen. Ja, Und
0: jeder OTA, der hier vielleicht zuhört, ja. ich habe das wirklich versucht, irgendwie so ein bisschen anzureißen, natürlich macht noch viel, viel mehr. <lacht> Aber kommen wir mal kurz <lacht> zu den, zu den Anästhes Anästhesie-technischen <lacht> Assistenten. Deren Aufgabe ist es yeah. äh, äh, sozusagen sehr ähnlich, aber auf der anderen Seite des Tuches. Und ähm, genau. äh, hauptsächlich dann während der Action, also während der Narkose, ähm, Medikamente zu verabreichen. Und Genau,
2: ja. also
1: die Betreuung vor, während und nach ähm, so einer Anästhesie ähm, äh, von Patienten, äh, Medikamente ähm, vorbereiten, ähm, die anästhesiologischen Maßnahmen mit dem Anästhesisten zusammen vorbereiten, durchführen, ähm, planen vorher, ähm, ein bisschen medizinische Diagnostik, falls, falls das notwendig ist, ähm, den Zugang legen. Ähm, und gut zureden, damit die Aufregung weniger wird. Und auch hier, ja, wir wissen, oder das sollten alle wissen, dass ihr viel mehr macht, äh, wenn es dann im Aufwachraum weitergeht. Und es ist halt ein, ein mannigfaltiges Feld von Aufgaben, die dabei mit dabei sind. Aber damit man das mal kurz in einem Satz, den ich mal wieder voll überschrieben ja. habe, <lacht> <mal> runterzureißen. <lacht> ja, und das ist ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da halt ähm, von den alteingesessenen Pflegekräften, die sich in, Aus, in, in, in jahrelanger Berufserfahrung mit Weiterbildung ähm, zur Fachpflege ähm, ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, wenn so ein Jungspund ähm, nach Schule und Ausbildung da hinkommt und sagt, so, und ich mache jetzt nur noch Narkose oder und ich stehe jetzt nur noch am Tisch und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da Spannungen entstehen könnten. Ja. In der Tat.
0: Ja. Da bin ich so ein bisschen raus.
1: Also. Ist halt, also wie gesagt, ich kann mir das halt vorstellen, dass sich jemand dann so denkt so, äh, und du willst jetzt das Gleiche leisten können wie ich, obwohl ich doch die lange Ausbildung habe, dann die lange Berufserfahrung, dann habe ich meine, meine Fachweiterbildung gemacht und ähm, du machst diese kurze Ausbildung und äh, musst halt nicht fünf bis sechs Jahre da dich darauf vorbereiten, bevor du darauf aufpasst.
0: Ja, aber also, runter, runtergebrochen was die Wille, ist ja, äh, ja. Also, es geht auch darum, über den Weg der Krankenpflege dann diese Zusatzausbildung zu machen, oder? Genau. Ja. Aber ich meine, derjenige, der also. Krankenpfleger gelernt hat und äh, dann sich entschieden hat, OTA zu äh, werden, ähm, hat er selber gemerkt, äh, wie kurz es dauert, das am Ende dann zu, zu erlernen. Also es ist halt, mit drei Jahren ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. Das dauert auch drei Jahre, oder? Oder?
1: die Ausbildung zum, zum OTA-ATA ähm, drei nee, oder vier, vier nicht,
0: auf keinen Fall. Ja. Drei.
2: Hm.
1: Also auf jeden Fall ist der Weg kürzer und ich glaube, dass aber so jemand wie Sibylle eine Ausnahme ist, ne? also die intensiv, äh, äh, f, äh, also die eine, eine fachspezifische Weiterbildung nach äh, Krankenpflegeausbildung noch obendrauf hat, so viele Jahre Berufserfahrung. Ähm, das ist äh, natürlich jemand, der, also man kann ja so ATA, OTA, kann man ja auch direkt von der Schule aus sozusagen erlernen als Beruf. Man muss nicht diesen, also nein, ne? Jemand, der beides beinhaltet, das ist eine Ausnahme. Ja, aber
0: also ich finde das auch raus. völlig in Ordnung. Aber trotzdem, man muss am Ende den, den Beruf halt gut machen und dann ist es auch e egal, aus welcher Seite, ja. aus welcher Richtung man kommt. Und ich bin der Meinung, dass es absolut genau. ausreicht, das in, in zweieinhalb, drei Jahren irgendwie zu lernen. Und äh, ja, am Ende zählt nur, macht man das mit Interesse, macht man es gerne. Und dann Scheiß drauf, wo, wo, wo wie, wie man dazu gekommen ist. Und äh, genauso habe ich das eigentlich empfunden über all die Jahre. Also das war ja. völlig egal, ob die jetzt OTA gelernt haben oder Krankenpfleger erstmal oder KrankenpflegerInnen äh, äh, gelernt haben. Ähm, wir wollten ja gar nicht mehr gendern, haben wir gesagt.
1: Hast du immer gesagt, genau. Jetzt bist du der Erste, der wieder damit anfängt. Naja.
0: Gut. Ich glaube, haben wir haben alles dazu gesagt. Also so ein, bisschen, so ein also, bisschen bin ich
1: da ja. ja, Ja, warte, noch ganz kurz, was sie meinte, halt, dass am Anfang jeder doof ist. Ähm, ja, ist so. Sie will darauf hinaus, dass, ähm, äh, hier, dass Anästhesisten Angst um ihren Tubus-Service hatten. Das hattest du ja auch mit vorgelesen. Also äh, es, es geht darum. Aber das ist das. Ist das sage ich erst danach? Achso, sagt sie erst danach, ja. Nein, also es geht es geht darum, dass man natürlich ein bisschen Skepsis hat als Teil des Teams, wenn jemand nach drei Jahren Berufsausbildung dann frisch in den Saal kommt und ähm, dann dieses, weißt du, die Anästhesie wird ja so oft beschrieben als Hours of bornness, Minutes of Thrill, Seconds yeah. of Terror. Und wenn dann Seconds of Terror kommen und jemand nach drei Jahren Ausbildung irgendwie nach zwei Wochen Berufserfahrung daneben dir steht, klar ist sie überfordert. Aber das wäre auch bei einer. Ähm, Aber ja. das ist doch scheißegal, äh, wo, wo ja, man es lernt. Das ist das Grenzgebiet. Aber ich, 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 ich verstehe ja. die
0: Kritik nicht. Also, ich, es ist doch, wir, wir alle kommen noch in den Beruf und äh, sind erstmal absolut verunsichert. Das ist übrigens auch das ja. eher, was ich gesagt habe. Ich würde halt nicht sagen, dass man da dumm ist. Aber gut, das, ich, ich weiß, was sie meint. Und, äh, ja, genau. Und das ging uns ja auch so. Und das ist, glaube ich, völlig egal, in welchem Beruf man ist. Ähm, am Anfang ist man halt planlos erstmal und, und weiß erstmal ja. nicht Bescheid. Und dann äh, lernt man Richtig. den Beruf während des Berufs. Aber ich, ja, gut. Der, der, diesen, diesen Kampf ähm, zwischen Alteingesessenen und äh, den Frischen, pff, äh, dem sollte man, glaube ich, einfach mal erwachsen begegnen.
1: Ja, schöner Vorschlag. <lacht> <lacht> Schönes Schlusswort. <lacht> dem ganzen Shit sollte man mal erwachsen begegnen. <lacht> das stimmt.
0: So, abgehakt. Wir wollen weiter. Jetzt muss ich mal Next mal one. Äh, wann war eigentlich die letzte Folge? Nicht, dass ich hier den F einen Fehler mache und wieder äh,
1: … 18. Nee. <coughs> Aus der Pistole geschossen hätte ich jetzt
0: ah, … Wie nee. haben wir heute?
1: Warte. Der siebte. Heute ist der siebte.
0: So, das heißt am 21. Das
1: heißt … 24. Ach
0: so. Der ah, 31.
1: Nee. war heute vor einer Woche und noch eine Woche davor war der 24. Das heißt … Caro ja, ähm, e e ist die erste, genau. Caro, Caro <lacht> e kann man Karo, lesen.
0: Äh, ja, die, äh, tendiert zum vierten oder fünften äh, Instagram-Account, ähm <lacht> war schon ja, mal dabei. Das stimmt. <lacht> ja, und hat mir mhm. geschrieben, die natürlich erstmal beginnt mit, ja, ich will, liebe Kollegen. Stimmt. Hiermit möchte ich mich endlich offiziell beteiligen. Das hat sie ja eigentlich schon, aber gut, sie war ja sogar, also mit mehr beteiligen kann man sie ja gar nicht. Ähm, ihr seid toll, ihr seid lustig, blöd, wie Marci eben in der neuen Folge in mein Ohr säuselte. Lustig, blöd, stimmt, das habe ich glaube ich, letzte Woche gesagt. Und nicht nur wahnsinnig gut Find aussehend und kompetent, sondern auch noch nett.
1: Oh, hast du es gehört? Ja. Karo, Ey, wirklich. Ja, ich weiß nicht, ob sie von dir redet. Von uns beiden. <lacht>
0: Ihr akzeptiert Danke. auch KollegInnen, die als Bambis ständig Kinder kriegen und keinen sinnvollen Beitrag zum Bruttosozialprodukt leisten. Dafür möchte ich euch danken.
1: Ja, aber du leistest dein, du leistest auch einen anderen riesengroßen ähm, Beitrag dazu. Den letzten Satz liest du, brauchst du nicht vorlesen. ist alles gut.
0: <lacht> ja, stimmt. Das sollten wir nicht lesen.
1: <lacht> ja. ähm, vielen lieben Dank, Harvey Schönen Grüße. Alter, so viele kommen... So viel Komplimente in wirklich, warte mal, da sind viele Kommentars. Das sind ernsthaft nur zwei Sätze, ne? Ne, sind drei Sätze, ich die ja, du gerade genau. vorgelesen mhm. hast. Voll schön. Und ich finde, ähm, ich finde deinen Auftrag, den erfüllst du scheinbar richtig, richtig gut. Und ähm, so fucking what? Dann bleibst du halt noch ein bisschen Bambi nach deinem Wiedereinstieg und dann ist das halt so. Jetzt habe ich wieder geflucht, ich ne? Irgendwann schmeißt du uns Spotify Spotify glaube ich nicht. Der Tag wird kommen, ne? Da Wer darf wen interessiert,
0: weil ähm, es war eh keine Werbung. Ja, stimmt. Ja, ja. hast du
1: recht. Bei, aber ja, genau. In den Videos fluche ich nicht mehr. Danke, Caro. <lacht> Willst du hier ähm, Lisa ja, noch wir haben vorlesen? Noch einiges
0: vorzulesen, du. Hm. Ja, auch also, Schöne Grüße erstmal an Lisa. Sie beginnt mit: natürlich, ja, ich will. Hallo, ihr zwei. Ich habe euch vor ein paar Wochen entdeckt und habe nun alle eure Podcast-Folgen durchgehört und kann nur sagen, ja, ich will definitiv. Und endlich nehme ich es in den Angriff, auch diese Mail zu schreiben. Ich selbst studiere momentan im neunten Semester Medizin und war in meinem ersten Leben als Krankenschwester tätig. So langsam wird es immer realer, dass es dem Ende der Uni zugeht. Ich habe mich immer mal wieder gefragt, da fällt mir, würde mich interessieren, ähm, Auch Entschuldigung, wenn ich jetzt das jetzt äh, unterbreche, aber <lacht> sie war vorher Krankenschwester. Ähm, hat sie ein Abi gemacht oder hat sie quasi den, den Quereinstieg über den über einen Beruf gemacht. Aber gut.
1: Ach so, wegen, auch wegen der, des Chats, genau, den ja du gerade über Instagram, Instagram genau. hattest, ne? Mhm. Deshalb fragst du. Mhm.
0: Ich habe mich immer mal wieder gefragt, wie ihr die Uni-Zeit erlebt habt, ob es auch mal schwierige Phasen gab oder ob es relativ leicht von der Hand ging und die Arbeitswelt dann erst das Schwere war. Eventuell könnt ihr ja mal ein paar Worte dazu sagen. Mir selbst fiel die Vorklinik extrem schwer, gerade nachdem ich ja auch schon eine Weile aus der Schule raus war. Allerdings ist es in der Klinik jetzt wesentlich besser, weil die Art, in System zu denken, weiterhin und äh, weiterhilft und auch der ein oder andere Patient im Hinterkopf ist, den man mal gesehen hat. Nun gut, ich will euch endlich eure, äh, ich will euch nicht eure wertvolle Zeit stehlen, ich wollte nur. Endlich mal diese längst überfällige Mail schreiben, damit ich euren Podcast in Zukunft auch wöchentlich genießen kann. Liebe Grüße, Lisa. PS, Feedback zur letzten Folge. Es war auch mal sehr ja, erfrischend...
1: Nee, auch da letzter Satz, stopp. <lacht> es war auch mal
0: sehr erfrischend, dass Marci diesmal wesentlich mehr Redeanteil hatte als üblich. Durch mein Binge-Listening ist mir das regelhaft, regelrecht aufgefallen. Weiter so.
1: Ja, da warst du gebiased. Da warst du eindeutig gebiased, Lisa. Da bin Timo, ich ganz fest
2: Timo,
0: von das überzeugt. das einfach wirklich eine absolut freundliche und nette Art und Weise, dir zu sagen, halt die Klappe. <lacht>
1: <lacht> ganz einfach. Erstmal tausend Dank, auch da wieder. Alter, so viel Lob in ja, eine E-Mail. Wenn du, wenn du nichts zu sagen hast, einfach Richtig mal nichts zu
0: sagen. jetzt kann ich nicht. Wir können da, dazu aber mal was sagen. Ähm, und zwar hier. Wie wie empfanden wir das die Uni so ähm, schwierig hatten wir schwere Phasen ähm, ging es uns leicht von der Hand wurde es erst in der Arbeitswelt schwer möchtest du dazu äh, dich äußern
1: ja und zwar ganz kurz und knapp das war richtig anstrengend <lacht> es gab Fächer, die mich komplett zerledert haben in der Vorklinik. Holy shit, war das anstrengend und das liegt nicht daran, dass du schon lange aus der Schule oder sonst wo raus warst, sondern das ist halt einfach schwer. Timo, die du Chemie hast, macht du hast einen gesagt, kaputt, Biochemie gesagt, macht ein Kurz Physik und Knack ist ganz anders. Du hast Punkt. Gesagt, kurz. Guck mal, da war schon ein Punkt. Und nur weil ich und, äh, und ich habe Physiologie noch nicht mal noch nicht mal gesagt. Also bitte. Das ist einfach, das ist so ein Mega Haufen an Shit, den man in seinen Kopf reinkriegen muss. Ganz ehrlich, das ist scheiße anstrengend, aber es war mega ja, geil.
0: ich habe das nicht so empfunden. Also es ist auf jeden Fall, es ist, es ist anstrengend gewesen. Ähm, ich, es gab so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob sich das vielleicht in der Zwischenzeit geändert hat, aber ähm, manches fand ich im Nachhinein eigentlich einem Studium nicht so wirklich würdig. Du wirst gleich wissen, was ich meine. Und zwar ähm, mhm. es ist es ja zweigeteilt. Einmal in äh, Vorklinik und Klinik. Und ich fand ähm, die also die in der Vorklinik habe ich mich noch so, so richtig als Student gefühlt, weil man da ist ja ist, ist man ja mhm. in die Uni gegangen. Da war man richtig auf dem Universitätsgelände. Mhm. Da waren ähm, Studenten aus allen mit, mit genau, echten Studenten. Echte Studenten. <lacht> nicht so eine Arztschule, äh, sondern echte, echte Studenten. Genau. Äh, von, was weiß ich, alles, Mathe bis äh, zu irgendwelchen Geisteswissenschaften, war alles vorhanden. Und, ähm, und, und äh, das war auch noch so, so theoretisch und wie du gerade gesagt hast, es gab Physik, es gab Chemie, es gab... Ähm, äh, na, es, es gab ja auch die medizinisch orientierten Dinge wie, wie, wie ähm, Anatomie und Physiologie, aber es gab noch Biologie und ähm, dieser ganze sprachen äh, sprachliche Teil, Terminologie das war sehr theoretisch und trocken und dementsprechend ähm, war das auch anstrengend, das nochmal irgendwie teilweise nochmal und war auch neu zu lernen und sich darin prüfen zu lassen und ich habe ja auch das erste Semester damals so, nur so eine Findungsphase gehabt und musste erstmal so überlegen, will ich das überhaupt machen? Und habe gar nichts gelernt und bin natürlich auch erstmal überall durchgefallen und habe das ja alles erst im zweiten Semester nochmal nachgeholt. Ähm, und also das war schon so Anatomie, das, war, das waren schon bockschwere Sachen, wo man wirklich zu Hause saß ja. und, und, und regelrecht gebüffelt hat, so am Schreibtisch saß und so wirklich in Bücher geguckt hat.
1: Boah, alleine Anatomie, ne? Jeder von uns hatte ja. irgendwie hunderte ja, von genau. Bildern an die Wände ja. gepinnt, weil wir krampfhaft versucht haben, diese ganzen Begriffe in unseren Kopf reinzukriegen. Ja, das hat Wahnsinn. ja auch in einem
0: begrenzten äh, Zeitraum dann auch äh, äh,
1: geklappt. So. <lacht> Nur begrenzt geklappt.
0: <lacht> so, dann, dann wie du auch schon sagen. gesagt hast, Biochemie. Ja, Biochemie wirklich richtig, richtig gepaukt. Physiologie war so schwer, da weiß ich überhaupt gar nicht, wie ich da überhaupt durchgekommen bin. Ja. Ich glaube, die, die Prüfung war einfach nicht so schwer. Ähm, ich, ist auch nicht mhm. so als schwere Prüfung im Hinterkopf geblieben, aber das ist richtig, richtig viel Zeug. Physiologie. So. Ja. Und, und oh, dann, ja. Und dann.
1: Und halt so grundlegendes, grundlegendes Zeugs, Zeug. was genau. halt auch wirklich wo du, du liest dir das Kapitel durch und am Ende schüttelst du nur mit dem Kopf und denkst dir, was? <lacht> Habe ich nicht verstanden. Kann mir einer erklären, worum es geht? Kein Blassen, wovon ihr redet. So, und, da,
0: und dann ging es in ja, die Klinik Wahnsinn. und ab da an fand ich, war so dieses, äh, ein großes Studentengefühl ist da irgendwie abhanden gekommen, Weil man, man hm. war ja die ganze Zeit irgendwie im... Meistens in irgendwelchen Krankenhäusern, dann in, dort in irgendwelchen Kursräumen, hatte, also da ja fast keiner zu, zu, zu Vorlesungen gegangen ist, äh, sah man eigentlich kaum noch einen Hörsaal von innen, sondern immer nur diese, diese kleineren Kursräume oder dann irgendwie war man an einem Patientenbett und da gab es teaching oder sowas und, und, äh, und deswegen war das dann so ein bisschen anders und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, das war eigentlich äh, ganz schön fragwürdig und ich denke mal, dass sie das auch vielleicht nicht mehr ganz so machen. Aber Timo, jetzt mal im Ernst. Hand aufs Herz. Wie viele Fächer Fachrichtungen? Weil die Fächer in der Klinik waren fachrichtungsbezogen. Also man hatte dann in der Klinik sowas wie Gynäkologie, Pädiatrie und, und oh, ja. äh, Humangenetik und Unfallchirurgie und, und Chirurgie und Innere. All den ganzen Kram hatte man halt so äh, fachspezifisch dann lernen müssen. Aber wie viele dieser Fächer, und das meine ich ernst, hast du bestanden? Weil du dich zwei, drei Tage einfach nur vorher hingesetzt hast und Altklausuren gekreuzt hast.
1: Selbstverständlich habe ich mich auf alle Club Prüfungen richtig adäquat vorbereitet.
0: Und, und, das, und das darf eigentlich, also so, darf eigentlich nicht sein, ja. Und das war damals schon so, da hat man so Kopfgeschirr, wo man sagt, ey, ich habe ja. doch überhaupt keinen Plan von Gynäkologie. Ich weiß <lacht> doch gar nichts darüber. Ich habe jetzt nur ein, zwei Abende vorher mich hingesetzt und alte Klausuren durchgekreuzt und ja. habe das jetzt bestanden. Das kann doch nicht sein. Ja. Aber äh, ja. es war ja, teilweise so. Es waren entweder <lacht> die Fächer, die einen interessiert haben, die hat man ja, gelernt. Ja, und da ist man auch ganz anders mit einem ganz anderen Mindset dann zu, zu den Kursen gegangen. Ja. Und äh, aber wenn es dich nicht interessiert hat, dann hast du es dir nicht wirklich merken können. Und dann hast du so ein bisschen so ein passives Wissen aufgebaut. Natürlich hast du immer mal wieder dann von irgendwelchen gynäkologischen Krankheiten und so gehört. Aber wir zwei wissen nicht viel über dieses Fach. Und äh, nee, auf keinen Fall. Und wenn du ähm, du hast irgendwie diesen wirklich großen Anteil, ich glaube, es waren immer 40% Altfragen und, und der restlichen mhm. 60% waren neue Fragen und 60% insgesamt brauchte man zum Bestehen, diese 20%, die hat man noch irgendwie gewusst und zusätzlich die irgendwie noch <lacht> und noch zufällig richtig gekreuzt. Ja. ja. Und ich...
2: Wir
1: haben ja selber immer dazu Binge-Learning oder Bulimie-Lernen ge gesagt. Ja, weißt ne? du noch, wir also, haben doch teilweise ja, … Äh, es waren ja auch sechs Fächer manchmal, ja, ja, ja. ne? Ja, aber mehr? weißt du
0: noch damals äh, … Ja, sechs Fächer geballt in wenigen Tagen irgendwie so, ne? Ja, weißt genau. du, wie wir damals, genau. da gab es noch keinen Zoom und keinen Videochat. Ähm, äh, Im Skype-Gruppenchat die Fragen durchgegangen sind, die Altfragen. Ja, Was mit, oh ja. Mit, mit, mit <lacht> äh, hier Alex und Robbie natürlich und so. <lacht> oh ja.
1: <lacht> und es hat bis zum Ende halt auch nicht, also selbst beim Facharzt habe ich wieder damit angefangen. Und da hatte ich auch so eine Lerngruppe, ähm, weil es da halt das erste Mal richtig ans Eingemachte gegangen ist und wir eben nicht Altfragen zur ja. Verfügung hatten. Obwohl doch ein paar Protokolle hatten wir auch ähm, von, den, von den Prüfern ähm, in Berlin. Da gibt es ja ähm, nach wie vor Möglichkeiten, an Eidprotokolle ranzukommen von den mündlichen Prüfungen für die Facharztprüfung. Ja, ja. in Berlin gibt es das, ähm, das ja. Ja.
0: Hm? ja. Ich habe ja, ja in du Brandenburg auch also Facharzt die, gemacht. Das da war in,
1: das in der Klinik nicht. anders. Hm. Ja. ja, Ach, da gab es gar Nein, kein Protokoll, da nicht. konntest du auf, auf nichts zugreifen.
0: Wusstest hm. absolut nicht, was gefragt wurde. Du hast irgendwie so ein paar Kollegen gehabt, die ja. irgendwie vorher schon mal eine Facharztprüfung gemacht haben, mit denen hast du dich hier unterhalten. Wenn ja. die Prüfer dann nochmal, also die haben mir dann gesagt, ja, den hatte ich auch, der hat das und das gefragt. Und das hat äh, erstaunlicherweise äh, auch mal hingehauen. Ja. ja. So, äh, ich glaube, es hat erstmal einen guten Überblick <lacht> gebracht, oder, wie wir so das <lacht> studieren. Ja. Naja, okay. ja. Äh.
1: Aber wir haben es halt auch total genossen, ne? Also de, das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt irgendwie an eine quälerische Zeit auch nein, in der Nein, nee, das war schon super. Nicht. Da war halt alles noch neu und so spannend und echt gut. Ja. Richtig gut.
0: So, dann ähm, ähm, komme ich mal zur nächsten E-Mail. Ähm, ja, bitte. Schöne Grüße an Jasper. Er beginnt mit Ja, ich will. Und der Text <lacht> lautet: Bitte lese mich in dem nächsten Folge vor. Ich kann immer gut einschlafen mit deinem Podcast. Macht schön weiter. Ja, dann äh, Grüße an deinen Sohn süß, ne? Timo. <lacht>
1: <lacht> Total süß. Ich meinte, ich meinte, heute noch so zu ihm. Ich weiß nicht genau, ob wir das vorlesen. Natürlich lesen wir <lacht> das vor.
0: Hallo. Ja, ja. total schön.
1: Und der hört seit wirklich seit, seit zwei drei Monaten wirklich das, äh, Echt, wirklich ja? regelmäßig. Ah, cool. Ja. Also es gibt einen Podcast, den hört er mehr. Ähm, äh, Sternengeschichten von so einem wirklich abgefahrenen physik astronomen nerd der äh, in kurzen Episoden Dinge über das Universum erzählt und das ist so hochkomplex, dass mein Gehirn bei auch nur einer Sekunde Kurzabwesenheit schon nicht mehr folgen kann und er atmet die Folgen davon und kann das dann auch rezitieren, was ihm da erklärt wurde und
0: das ist völlig faszinierend. Okay. Und dann hört er uns noch. Und, und dann, dann hört er er uns so eine Sprache. Und, ja. Schäm dich.
1: Ja, ach ja. Naja, der ist, also, das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass ich hier so bin, wie ich bin. Also, der kennt mich ja nicht anders. Okay. Was willst du erwarten? Die Stimme aus dem Offe redet ja auch immer so, also.
0: So, ich gehe mal zur nächsten langen E-Mail.
1: Wie wir alle wissen.
0: Ja. Ja, bitte. Schöne Grüße an Lena. Hallo Timo und Marcel. Erstmal vielen, vielen Dank für eure tollen und inform informativen Videos. Da kann man viel draus lernen. Macht auf jeden Fall weiter so. Ich liebe euren Kanal, eure Arbeit lohnt sich definitiv. Ich habe mir das Video zum Thema Organspende angeschaut, was mich sehr interessiert ja. und fand es auch sehr informativ, weil da Fragen geklärt wurden, mit denen ich mich schon seit längerer Zeit beschäftigt habe. Trotzdem sind einige Fragen noch ungeklärt geblieben. Ich habe gehört, dass der Patient bei einer Organspende eine Narkose bekommt, was ja aber völlig sinnlos ist. Daraufhin habt ihr in die Kommentare geschrieben, dass es nicht stimmt, weil der Patient hirntot ist und es deshalb keine medizinische Indikation dafür gibt. Allerdings bekommen einige Patienten relaxierende Medis gespritzt, weil es noch Reflexe gibt, die nicht vom Gehirn gesteuert werden, sondern vom Rückenmark. Erstens, könntet ihr das vielleicht noch mal genauer erklären? Also, welche Reflexe sind das genau? Wann werden die ausgelöst? Wofür sind sie wichtig? Zweitens, ich habe auch gelesen, dass während der Entnahme Blutdruck und Puls schnell ansteigen können. Wie kann das passieren? Drittens, für eine Organspende muss man den Kreislauf aufrechterhalten können. Das wird ja auch durch eine HLM, also Herz-Lungen-Maschine, gemacht. Oder warum kann man manchmal die Kreislauffunktion nicht aufrechterhalten, trotz so einer HLM? Weil so eine Maschine übernimmt doch komplett die Funktion von Herz und Lunge. Viertens, und bekommen die Patienten, wenn sie hirntot sind, trotzdem Katecholamine? Das waren bis jetzt meine Fragen an euch. Ich freue mich auf eine Antwort. Vielen Dank nochmal. Liebe Grüße. Da hatte ich äh, dann äh, dich gefragt, wollen wir das im, im Podcast äh, besprechen oder wollen wir dazu ein Video machen? Deine Antwort war, mhm. gute Frage. Meine Reaktion darauf war, <lacht> ja, gute Frage. <lacht> ja und als du jetzt
1: eben angefangen hast mit dem Vorlesen, dachte ich mir, ja fuck man da hätte man doch vorher nochmal drüber nachdenken
2: können <lacht> ja also erstens äh, äh, Schwieriges wir sind Thema.
0: in dem äh, Thema Organspende natürlich nicht so tief drin, weil wir das ähm, beide äh, nicht machen also wir entnehmen keine Organe und wir transplantieren sie auch nicht und äh, Timo macht auch keine Narkose äh, bei <lacht> Hirntoten und äh, nein ich glaube, das wird auch nicht gemacht. Aber genau. Richtig, nach, nach wie, wie vor.
1: vor. Eine Narkose bei einem per, bei einem per Definition für tot erklärten Patienten ist nicht Nein. sinnvoll.
0: Würde ich auch so sein.
1: Aber wir haben, glaube ich, schon in dem Video damals, bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir haben damals schon gesagt, dass es einige Kollegen von uns gibt, die tatsächlich wo es schon mal vorgekommen ist, dass eine Narkose gegeben worden ist, weil es irgendwie, weiß ich nicht, für deren Bauchgefühl ist, um es so richtig unmedizinisch auszudrücken. Ja. Nein, man braucht keine Narkose. Nein. Nee.
0: <lacht> so, Nein, dann hier. Allerdings nicht. bekommen einige Patienten relaxierende Medis gespritzt, weil es noch Reflexe gibt, die nicht vom Gehirn gesteuert werden, sondern vom Rückenmark. Ja, gibt es. Äh, ganz einfach. Sowas wie zum Beispiel der Patellasienreflex, also der Kniescheiben-Sehnenreflex, der wird nicht über das Gehirn gesteuert, sondern geht nur über Rückenmark. Alle diese primären Reflexe, Trizepssehne werden nicht vom Gehirn gesteuert. Deswegen können wir sie ja halt auch nicht steuern und wenn der Arzt kommt und im Hammer draufschlägt, zucken wir. Aber was ich nicht weiß, ob deswegen relaxierende Medikamente, Medikamente verwendet werden, weil wen stören die denn bei der Entnahme? Nein. Nein, nein. Oder?
1: Nein, nein, die ich, werden nicht gegeben.
0: Ich, ich, es, es, gibt, es erschließt sich mir nicht, warum das so sein sollte.
1: Nein. Und ich meine, also Teil der Hirntoddiagnostik ist ja zum Beispiel auch das wichtige Reflexe, die also wichtige Reflexe einfach ausfallen. Ne? Also Trigeminus Schmerzreiz kannst du nicht mehr auslösen. Ähm, der Hustenreflex bzw. Würgereflex ist nicht mehr da. Ähm, das aber die sind ja wirklich zentral also, gesteuert. Also, nein. Das
0: ist, ja, genau. Ja.
1: Ja, stimmt, das ist was anderes. Ja, aber <lacht> nein. Ähm, äh, deshalb hätte ich gerne vorher noch mal kurz gelesen, ob da irgendwie ähm, äh, Beschreibungen von unseren Kollegen sind die was dazu gesagt Ja, also wir, wir,
0: wir benutzen jetzt äh, auch nicht unser äh, Also, wir wissen das nicht genau. Also, es kann sein, dass die eine oder andere Klinik das macht, aber aus unserer Sicht erscheint das jetzt nicht gleich äh, sinnvoll. Nein. So, und, und sie fragt ja auch Nein. Sie fragt ja auch jetzt hier zum Beispiel nach Reflexen, die nicht vom Gehirn gesteuert werden, sondern vom Rückenmark. Es ist ja nicht so, dass das vom Rückenmark ähm, äh, gesteuert wird, sondern das ist, wenn man jetzt zum Beispiel diesen kniescheiben nimmt, das ist einfach ein Neuron, das, das zum Rückenmark läuft und dort umgeschaltet wird und wieder zurückläuft. Also das ist einfach, das ist eine, eine ganz simple Verschaltung von, äh, äh, von Nerven, die halt nicht erstmal zentral verarbeitet werden müssen. Deswegen haben wir halt auch keinen Einfluss drauf.
1: Also das Einzige, was ich mir halt erklären kann, es gibt ja ähm, bei sterbenden Patienten auch dieses Lazarus-Phänomen, das eben ähm, bei der fehlenden zentralen Hemmung, also das, unser Gehirn ist ja meistens damit beschäftigt, eben Reaktionen des Körpers auch zu unterdrücken, wie zum Beispiel irgendwelche Reflexe, die sonst dauerhaft ausgelöst werden würden und wenn diese Hemmung zentral wegfällt, weil das Gehirn stirbt, dann kann es dazu kommen, dass eben Zuckungen auftreten, also Muskelkontraktionen auftreten. Vielleicht geben, geben manche Kliniken das, weil halt, also Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil eigentlich ist das nach 72 Stunden dann vorbei, dass diese Reflexe auftreten, nachdem das Gehirn ähm, einen Funktionsverlust, einen irreversiblen ja. erlitten hat. Ähm, ja, also in der, in der Regel ist das da nicht mehr.
0: So, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ich habe auch gelesen, dass während der Entnahme Blut und Puls schnell ansteigen können. Wie kann das passieren?
1: Ähm, wenn man zum Beispiel ähm, im Bereich der Nieren operiert ähm, kann es ähm, oder der Nebennieren, kann es ähm, zur Ausschwemmung von Katecholaminen ja, kommen. Ja, das, ist, das klingt logisch. Ähm, so mhm. kann ich mir das herleiten. Natürlich, ähm, wenn man die größeren Gefäße abklemmt oder nicht abklemmt, kann es auch zu Blutdruckschwankungen kommen und auch zu Schwankungen ähm, in der Pulsgeschwindigkeit, also in der Herzfrequenz genau, und wenn halt die Organe entnommen werden, dann kommt es halt auch zum Blutverlust beziehungsweise hinterher wird das halt auch abgeklemmt, also insofern kann man sich das erklären, dass da etwas passiert. Und ähm, sie hatte ja auch gefragt, ob Katecholamine glaube, gegeben vier, werden. Genau. Ja, tatsächlich werden manche, genau, also es werden tatsächlich Katecholamine ähm, gegeben, weil bei einem hirntoten Patienten, ähm, der bereit, sich bereit erklärt hat, ähm, seine Organe zu spenden, die zentralen Regulatorien eben ausfallen können und das kann eben auch mit einer Hypotension, also einem zu niedrigen Blutdruck einhergehen und dann müsste man eben zur Erhaltung einer vernünftigen Durchblutung der Organe, der zukünftigen Spenderorgane, zu gewährleisten, man Katecholamine geben, also damit therapieren, dass man eben dafür sorgt, dass genügend Sauerstoffträger da ankommen. Ja. Genau. Und Frage 3. nee, eine Organspende wird nicht mit einer HLM gemacht, weil ähm, also das also, Herz und die man Lunge ganz kurz sagen,
0: für eine Organspende ja. muss man den Kreislauf aufrechterhalten können. Dazu müssen wir wenigstens noch ja. erwähnen, das sind die Regeln in Deutschland. Das ist nicht überall so. Ja. Es gibt Länder, wo das Stimmt. nicht notwendig ist, dass noch ein Kreislauf vorhanden ist, aber in Deutschland tatsächlich ist das äh, notwendig, sonst ist eine Organentnahme verboten. Ja. So, und wie das macht, wie das genau. läuft, wollte Timo gerade sagen.
1: Also, die beiden zentralen die beiden zentralen Organe, die durch eine HLM, durch eine Herz-Lungen-Maschine ähm, ersetzt werden, die werden zum Schluss entnommen tatsächlich. Das ist die sehr kurze Antwort darauf. Also das heißt, die Nieren werden zuerst entnommen, die Leber wird, zu ich war erst einmal dabei, frag mich bitte nicht, welches Bauchorgan als erstes entnommen wird. Ich weiß aber, dass zum Schluss der anästhesiologische Kollege eben die Maschine ausmachen kann, die Beatmungsmaschine, weil die dann zum Schluss eben nicht mehr gebraucht wird, wenn eben… Die Kardioplegielösung eingeleitet wird und das Herz zum Stillstand gebracht wird und ähm, dann eben auch ähm, zum Spenderorgan wird.
0: So, ich glaube, damit wäre jetzt eigentlich auf alle Fragen eingegangen. Ja? ja. Äh, ohne Gewehr.
1: <lacht> ja, jetzt also, wirklich spontan. Also, ihr ja. hört es ja in unserer Art zu antworten, das ist jetzt aus dem äh, Ärmel genau. geschüttet, ähm, nicht darauf vorbereitet. Ähm, deswegen ein bisschen holprig.
0: Ja, und ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das ein, dass so einige Dinge, die sie anspricht, vielleicht in, wie, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, vielleicht in unterschiedlichen Kliniken etwas unterschiedlich gehandhabt wird. Mhm. So, kommen wir noch zu Manuela.
2: Ach ja? da, ja, okay.
0: also.
1: Ah, die waren Schöne Grüße Manu <lacht> an, äh,
0: Manuela. Und ähm, ja, ich will natürlich. Hallo, ihr zwei. Jetzt habt ihr mich soweit. Ich brauche mehr. Super interessant, euer Podcast, denn, äh, den ich vor ungefähr drei Monaten entdeckt habe. Leider habe ich jetzt alle Folgen heute nach einem Zwei-Stunden-Spaziergang durch Berlin gehört. Einige Folgen sogar zweimal. <lacht> Erst zum Einschlafen. Ja, das ist ein wenig Voll gut. Das ist, äh, wenig schmeichelhaft. Ich weiß deswegen ja dann nochmal bei vollem Bewusstsein. <lacht> das, ja, das hätte ich nicht mal erwartet. <lacht> Ich finde auch zum Einschlafen nee, ist, ist doch schön. <lacht> zum Einschlafen, da ich eure Stimmen angenehm finde und äh, ich immer zum Einschlafen Podcast höre. Heute habe ich zum ersten Mal ein Video gesehen. Finde ich auch klasse. Werde aber nicht so oft gucken können. Hören lässt es sich immer super, da ich beruflich immer ziemlich viel mit dem Auto unterwegs bin. Da unterhaltet ihr mich maximal und lenkt von manchem Stau ab ich habe ja irgendwie Hoffnung, dass ich die Hundertste bin. Würdet ihr es zugeben oder wollt ihr lieber nicht jede Woche? Netteste <lacht> Grüße aus Berlin, Manuela. Wir würden es ganz, ganz klar zugeben und wir würden es auch ja. machen. Aber ja. liebe Manuela, du bist nicht die Hundertste.
1: <lacht> nee, da fehlt, da fehlt noch einiges. Und vielen lieben Bisschen Dank noch. natürlich auch an dich,
0: ein bisschen, <lacht> Ein bisschen ist
1: noch. Ich finde das, ich, ähm, ich find das gar, nicht, gar nicht schlimm, wenn man uns so entsprechen nee, hört und ja. wenn man die Stimmen angenehm findet. <lacht> ganz im Gegenteil, mir fällt das bei manchen Podcasts auf, die ich ganz gerne höre, also so medizinische Podcasts, meistens aus den Staaten, die in unfassbar schlechte Audioqualität manchmal aufgenommen werden, wo es halt nur so Ritsche, ratschelt, nur Höhen, die wehtun im Kopf, wenn man ein bisschen lauter hört ähm, Ich fasse das als Kompliment auf, weil dann ähm, haben wir unser Ziel erreicht, was uns von Anfang an auch bei den Videos wichtig war, dass ähm, einfach das Technische dahinter so gut es sein kann, ja. ist War das? Ein korrektes Satz, ja, pf, bin mir ungefähr. sicher.
2: <lacht>
1: <lacht> also das ist uns ja echt wichtig, dass das hier auch so klingt, wie es klingt und ähm, ja, vielen Dank.
0: So, <lacht> jetzt haben wir ja fast eine Stunde rum. Deswegen habe ich ja das vorhin gesagt, ja, ich krass. weiß nicht, ob wir das, wie lange wir das noch aufnehmen. Ja. Ja. Aber ey, komm, so viel, so viel äh, über, ähm, über Medizin haben wir selten geredet.
1: Genau. Also, ey, wir haben jetzt gleich ordentlich Medizinkontext. Ja, jetzt nur die Frage, was,
0: <lacht> wir, was wir mit dem Rest? Weil, äh, ich,
1: ja, Moment. Oh. Ich habe was.
0: Ich habe auch Ich habe auch noch was. Ich habe was gelesen. Ich, ich, ich wollte eigentlich noch ein werden. Ich wollte mich mal so richtig auskotzen eigentlich, aber ich glaube, jetzt ist meine meine ja, mach mal. meine Energie Willst ist auch erst? schon so langsam. Äh, ich bin ja, ich, also äh, ich bin seit Anfang des Jahres ja nicht mehr in einer, in einer Klinik angestellt, sondern bin ja jetzt niedergelassen. Sogenannt sozusagen selbstständiger Arzt. Und mhm. ich, ähm, mich hat das früher, also mich hat das schon immer angekotzt, Ärztekammer und dass man da, dass es die überhaupt gibt. <lacht> dass man dass man da wirklich <lacht>
1: Mit welcher Berechtigung kriegen die mein Geld? <lacht> weißt du, das ist ja das ist auch so, das
0: ist so, ähm, so niederträchtig, dass man da immer diesen Beitrag zahlen muss, der wirklich hoch ist jedes ja. Jahr und aber das ist ja nicht mal alles, ja. sondern man muss ihn auch noch selber ausrechnen. Du musst de oh, denen ja, sagen, stimmt. wie viel sie jetzt von dir bekommen In Berlin ist ja. es ja noch äh, geht das ja noch da ist so eine Tabelle und da guckt man einfach nur, wie viel man zahlen muss. Aber ey, in Brandenburg da kriegst du dann so, ein, so einen Umrechnungsschlüssel und dann äh, musst du dich da hinsetzen und das dann ausrechnen. Das ich Ach, ist natürlich keine, es, okay. ist, es ist jetzt keine Kurvendiskussion, aber <lacht> 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 Schön aber es ist halt trotzdem blöd, dass man das ist so äh, so unangenehm, ja, dass du denen überhaupt Geld geben musst und dann und dann auch noch ja, ja. auch. Und dann Aber wenn du auch mal was von denen willst, dann musst du zahlen. Also es ist ja noch nicht mal dass wenn du jetzt irgendwie so deine Facharztprüfung machst, dann musst du ja die Prüfung zahlen. Obwohl ja, die stimmt. so viel Geld kriegen ja. jetzt jeden, jeden Monat. Äh, sorry, jedes Jahr. Und dann gibt es diese andere Einrichtung, die auch von Ärzten irgendwie <lacht> weiß ich nicht organisiert wird oder das ist die KV, die kriegen mhm. auch ein Heidengeld und äh, mhm. und du also was du da an Zeugnissen hin und her schickst um äh, irgendwelche, irgendwelche Dinge zu beantragen von von ähm, was ich QZV zum Beispiel das heißt äh, qualitätsbezogene Zusatzvolumina das ist also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, mhm. eine Praxis hast und du möchtest äh, ähm, gewisse Leistungen anbieten, wie zum Beispiel Ultraschalluntersuchung, also Ultraschall von Gelenken, ähm, und du das mhm. bei Kassenpatienten machen möchtest, dann musst du denen erstmal nachweisen, dass du das ähm, kannst. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du ähm, dein Logbuch zum Facharzt einreichst, denn zum Facharzt musst du schon ganz das viele stimmt. Ultraschalluntersuchungen der Gelenke gemacht haben. Ja. Ja. Jetzt ist es aber so, so ein Logbuch zum Beispiel, also wenn man sich zum Facharzt, zur Facharztprüfung anmeldet, füllt man ein Logbuch aus und in diesem Logbuch stehen, stehen so Dinge drin, die man gemacht haben muss in all den Jahren, in einer gewissen Anzahl und dann unterschreibt einem ein Ausbilder dann auch diese Zahl und die, dieses Logbuch ist dafür da, um sich zum Facharzt anzumelden. Und das reicht man dann ein, im Original, bei der Ärztekammer.
1: Das stimmt, es ist das dann ist weg. dann weg. Es ist dann auf. einfach
0: nicht mehr da. <lacht> stimmt, ja. So, und dann wendet man sich an die KV und sagt, hey, ich bin Facharzt, ich möchte Ultraschalluntersuchungen machen. Und dann sagen die, ja, dann beweisen sie uns mal, dass sie das können. <lacht> und, dann, äh, Hallo, ich bin dann, und dann reicht man da was ein, sagt hier, ich habe, äh, hat mir einer, hat mir ein Kollege bescheinigt, äh, dass ich das ganz oft gemacht habe und so. Und dann sagen die, ja, nee, der, ist, der hat aber keine Weiterbildungsermächtigung. Und dann sage ich, ja, aber hm. ich meine, ich habe doch schon mehrere hundert über den Facharzt äh, bescheinigt bekommen. Dann sagen die, dann, dann äh, legen sie uns mal ihr Logbuch vor. Also ja, aber das Logbuch. Hm. Ist doch bei der Ärzte. Und fragt man sich so, warum, wieso geht es nicht, dass die einen den anderen einfach anrufen und sagen, ja, hier, was ist mit dem? Ja, ja. Hat er das? Und dann sagen die ja oder nein. Funktioniert nicht. Ja, das, das, äh.
1: das sind halt unterschiedliche Institutionen. Und dann gibt es bestimmt auch das Thema Datenschutz, was ja ganz wichtig ja, aber ist. Ja, aber ich meine,
0: weißt du, so ein, so ein, so ein Wisch, wo ich den äh, Auskunfts- ja. äh, Auskunfts, eine Auskunftsgenehmigung erteile, das habe ich doch schnell, aus, das ist ja einfach. Aber beantrage ja. das mal bei, ja. der, bei der Ärztekammer und sag mal, wie sieht es denn aus? Mhm. Könnt ihr mir mal nochmal sagen, wie mein Logbuch aussieht? Das ist sieben Jahre alt. Es ist echt wirklich, ich bin, ich, man merkt schon, ich bin auch äh, jetzt so, ich bin, ich bin müde, was das Ganze angeht, ähm, weil das wirklich, wirklich das nervt. die ganze, ich hab, weiß nicht, wie viele E-Mails ich jetzt mit beiden schon geschrieben habe, wie oft ich die angerufen habe, ähm, die rufen auch an, dann bin ich mit einer Sprechstunde, dann unterbricht man das oder man ruft die dann später zurück, dann ist aber keine Sprechzeit mehr, weil die nur zweimal die Woche oder dreimal die Woche zwei Stunden machen, es ja, hm. naja. Genau, das war eigentlich mein Rant. Ich wollte ich wollt da so richtig abhassen, aber ich, ich, ich hasse die auch, wirklich. Also wenn es, wenn das
1: Aber du hast dich ja jetzt auch gut
2: zusammengerissen ja. dabei. Hat man,
0: hat man gemerkt, ne? <lacht> hat man <schon> gemerkt, ne? <lacht> ja, hat ja. schon
2: ja. ja, durchaus. Ja, es ist so, irgendwie
0: ist die, ist die das Energie raus. Also wenn wir vor, vor einer Woche geredet hätten, ich glaube, es hätte ich am geschrien. <lacht> Schade, das ich hätte noch, ich so ich gerne bin, erlebt. Das hätten wir alle gerne erlebt. mit denen. Ich bin noch nicht fertig.
1: Nee. Nee. Du hast, du hast ja bisher erst deine Selbsteinschätzung für dieses Jahr abgeben müssen. Nee, beziehungsweise müssen wir bis Ende März, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Äh, ich wurde noch nicht informiert.
1: Zumindest in Niedersachsen. Achso, in Niedersachsen habe ich jetzt diese Woche den, den hm. Schrieb gekriegt, dass sie wieder Kohle wollen.
0: Na, ja. Aber ich wollte, es gab noch was anderes, worüber ich mit dir reden wollte. Ja, bitte. Und zwar. <lacht> Ich bin ja so, ein, ich höre ja ab und zu mal so so True-Crime-Podcasts. Ja? ja. Das ist, das yeah, ist das yeah, man, das man ja so einige. So, und Manchmal schalte ich mir so ein Ding an und dann äh, und da war einmal jetzt äh, Mordlust dabei. Und mhm. bei der einen von den beiden, da kann ich ja drüber reden, ist, ist ja, ich ähm, habe ja da keine Schweigepflicht, außerdem hat sie selber erzählt im Podcast. Sie hatte einen Unfall am Strand und hat sich irgendwie verletzt und hat eine Narkose bekommen. Und dann hat sie erzählt, mhm. dass sie während der Narkose wach wurde. Oh. Ich, ich strauche gerade so ein bisschen, weil es schon wieder ein paar Tage her ist. Mhm. Ich überlege gerade genau, wie das war. Jedenfalls, ähm, ging es dann am Ende äh, um Awareness. Und ja. ich wollte dich eigentlich mal fragen, wie sieht es wie sieht's denn damit aus? Wie gehst du damit um? Oder wie, sagen wir, wie bist du damit umgegangen? Ist das überhaupt ein also, Thema, was ihr untereinander äh, äh, diskutiert, ihr Anästhesisten? Ist, bespricht man das?
1: Da, äh, ja, da sprechen also nicht nur wir Anästhesisten untereinander ähm, darüber, sondern ähm, wir sprechen auch tatsächlich, wenn wir von den Patienten angesprochen werden, also wenn die zum Beispiel im Rahmen der Schmerzvisite hinterher dann sagen, hey, da war was, dann äh, gehen wir auch zu den Patienten tatsächlich hin und sprechen auch mit dem Patienten darüber. Und ähm, nicht selten brauchen die auch psychologische. Ist es so, Betreuung ja? Macht, so, macht ihr
0: das auch so? Ja? Ja. Weil das ist nämlich das, äh, der, ja. der ja, Punkt. Auf ähm, jeden Fall. Äh, sie hatte das nämlich genauso erlebt. Also sie ist wohl wach geworden und ähm, die Ansthesistin ist anschließend hin und hat gesagt, ja, hier, ähm, äh, sie wohnt wach und äh, hat es halt ganz offen gesagt, also mehr, ein längeres Gespräch geführt und äh, hat auch eine psychologische Betreuung dann angeboten. Hm. Weil das ja. halt zu einer schweren Traumatisierung auch also immer.
1: das ist auch kam. immens wichtig.
0: Richtig. Genau. richtig. Das und so, so habt ihr es auch gemacht. In, ähm, in dem Haus, in dem wir gedient haben. Ja.
1: Genau, in dem Haus, in dem wir gedient haben, haben ähm, hat der, der ehemalige Chef, äh, bei dem ich noch gelernt habe, der hat da sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir eben ähm, uns dann natürlich um die Patienten mit ja. kümmern und dass wir auch, ähm, wenn wir selber den Verdacht haben, dass da so ein Ereignis stattgefunden haben könnte… Ähm, aktiv auch nachfragen bei den Patienten. Also nicht warten, bis der Patient auf uns zukommt, sondern tatsächlich den Patienten befragen, ob alles in Ordnung war während der Narkose und dass ich ja derjenige war, der auf ihn aufgepasst hat, bla bla. Und würdest du sagen, sowas <lacht> passiert ja.
0: nur, wenn der Anästhesist einen Fehler macht?
1: Nee, nee, nee. nee. Also es ist ja, ähm, also zum einen ist es ja so, dass jedes Individuum unterschiedlich auf, ähm, auf Dosen reagiert und ähm, auch wenn immer darüber gelacht wird, dass Anästhesiologen immer alle Medikamente in Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht halt irgendwie äh, bei 37 Grad in bla, bla, bla angeben, das hat ja auch einen Sinn, dass wir da immer so kleinlich sind und dass wir eben probieren, das auf das Individuum zuzuschneiden. Aber es gibt halt ähm, mannigfaltig Faktoren, die dafür sorgen können, dass jemand ähm, ein, zum Beispiel das Hypnotikum, also das Medikament, was dich schlafen lässt, schneller abbaut als in anderen Organismen. Es gibt auch tatsächlich so Fast Metabolizer, die eben in der Lage sind leider, diese Medikamente schneller abzubauen oder umzubauen, sodass sie eben nicht mehr wirken und bei denen ähm, besteht dann ein höheres Risiko dafür.
0: Und äh, wie oft, würdest du sagen, passiert sowas?
1: Also das, ähm, das ist gar nicht, boah, ist jetzt auch wieder aus der Kalten, aber ich meine, es waren ein bis zwei pro tausend. Also wir sprechen von 0,1 Prozent. wann hast
0: du denn den Verdacht, dass es äh, zu einer Awareness gekommen sein könnte?
1: Also da gibt's, da gibt es ja Unterschiede. Also zum, zum einen kann man schon, ja, also wenn du mitten in der OP dich wunderst, warum jetzt die Herzfrequenz schneller wird und warum der Patient auf einmal einen krisenhaften Blutdruckanstieg kriegt und ähm, dann gibt es natürlich solche Oldschool-Sachen wie, ich gucke mir meinen Patienten an und <lacht> sehe, dass er Schweißperlen auf der Stirn hat, dass die Pupillen weiter werden als Stressreaktion. Ähm, an solchen Sachen könnte man das erkennen und naja, zum, zum, zu guter Letzt kann es natürlich auch passieren, wenn der Patient eben nicht muskelrelaxiert ist, was ja auch Teil einer Vollnarkose ist, in Anführungszeichen Vollnarkose, das ist kein schöner Begriff, ähm, dann ähm, kann der Patient auch aktiv Körperteile bewegen oder den ganzen Körper bewegen, wenn er eben nicht muskelrelaxiert ist. Aber die Horrorvorstellung ist natürlich, du bist also so eine Narkose besteht ja aus drei: Schmerzausschalten, ähm, Bewusstsein ausschalten und Bewegung ausschalten. Und ähm, wenn eben Schmerzausschalten so halbwegs funktioniert, aber du dich nicht bewegen kannst, aber darunter wach wirst, das ist natürlich ähm, der Super-GAU. Also und natürlich. Ich würde traumatisierend. sagen, dass ich es
0: schon wirklich häufig erlebt habe, dass sich Patienten während äh, meiner Operation mhm. angefangen haben zu bewegen. Hast du dann den mhm. Verdacht auf eine Awareness?
1: Nee, nee, nein. Nein, also ähm, gerade bei, bei, so, ähm, bei so Operationen in deinem Gebiet, halt, wenn irgendwie an Extremitäten operiert wird, ähm, dann kann das schon mal passieren, dass ähm, so Fluchtreflexartige Bewegungen auftreten können, ähm, ähm, ohne dass das wirklich ins Bewusstsein des Patienten gerät. Beziehungsweise ohne, dass der Patient sich hinterher daran erinnern kann, dass da etwas gewesen ist. So muss man es, glaube ich, richtiger ausdrücken.
0: Okay, gut, danke. Frage beantwortet. Und, ähm, übrigens,
1: <lacht> <lacht> noch noch ein, ein Funfact. Je kränker der Patient, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit äh, für ja, eine okay. Weil eben weil eben wir dann sanfter Narkose machen, weil wir eher Schiss haben, dass uns äh, Blutdruckprobleme begegnen könnten zum Beispiel. Und ähm, ja, und bei Schwangeren unter der Entbindung, also bei einer Notsektion. Not ich glaube, da ist die Zahl am allerhöchsten. Eben weil man vor dem Hintergrund, dass man das Kind nicht gefährden will, ähm, da in der Regel etwas zurückhaltender ist. Gut. Genau. Ja. Ich habe was gelesen übrigens. Das muss Na ich klar. dir noch kurz erzählen. <lacht> Wir haben ja über äh, Cordyceps ja. gesprochen. Mehrmals. Und ähm, ja. viel gesprochen und uns auch sehr Gedanken darüber gemacht, ob so etwas in Zukunft mal möglich ja. sein könnte. Und es gibt einen Artikel aus dem New England Journal of Medicine von letzter Woche, da ähm, haben äh, es Kollegen von uns geschafft, tatsächlich einen Impfstoff gegen Kexin zu entwickeln. Und Kexin ist ein zentrales Stoffwechselprotein in der, im Vermehrungsprozess von vielen Pilzen. Und die haben es geschafft, einen Impfstoff dagegen zu entwickeln. Also eigentlich nur gegen einen bestimmten, gegen Cryptococcus neoformans, so heißt er, aber wie sich herausgestellt hat, im Tierversuch zumindest, an Mäusen und später auch an Makaken, ähm, haben sie ähm, vier große Gruppen erwischt, den Aspergillus fumigatus, den Candida albicans, Pneumocystis irovici und eben den Cryptococcus. Und all diese vier machen, sind verantwortlich für 80% der invasiven Pilzerkrankungen bei schwerkranken Patienten. Und somit, vielleicht ist der Mensch schneller, also vielleicht. Du meinst, wir haben uns gerettet? Mit einer ja, vielleicht sind wir mit einer geeigneten ähm, Impfung oder auch Therapie schneller und somit als der, Pilz, keine Apokalypse. der vielleicht noch tausend Jahre braucht.
2: Keine, keine Apokalypse. Apokalypse, wir es haben uns gerettet. Alles I'm gut. so sorry, <lacht> unser Video ist doch für den Arsch.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist halt so, das habe ich gelesen und dachte so, wow, cool. Und wir haben übrigens die neue Folge noch nicht geguckt. Die Stimme aus dem Auf und ich. Gestern haben wir es nicht geschafft ah, und heute auch nicht.
2: Ich Verdammt. schon. Verdammt.
1: Ja, das war mir klar.
0: <lacht> so, gut, wir müssen noch unsere Rubriken abfrühstücken.
1: Oh ja, stimmt. Und es ist schon eine Stunde zehn. Ich habe noch schon wieder so viel zu erzählen, weil ich ja grade, jede ähm, Woche. für die Notwendigkeit. Du hast auch diese so Woche
0: nicht, lese. das was du letzte Woche, weil bei ah, dem du scheiße. letzte Woche schon gesagt hast, das wolltest du ja. letzte Woche erzählen. Also schleppst du jetzt schon irgendeinen Kram ja. schon über vier Wochen das wird Ja, yeah, genau
1: know. Uh, es ist auch interessanter Sch äh, interessanter Shit, auch wenn es äh, Covid, das böse Wort wieder beinhaltet, ähm, so in Langzeitbeobachtungen über Covid und so und Autoimmunerkrankungen und Zusammenhänge und voll spannend und voll viel und äh, in der Notfallmedizin ganz viel über Reanimation und Standards und COVID. was da so dazugehört und was nicht und warum nicht und mega spannend, aber ist zu viel. Es ist, ist einfach COVID. zu viel. Gibt es
0: das noch? Ist das noch COVID. so ein Ding?
1: Das, <lacht> nee, ist ja jetzt offiziell so, vorbei, okay. kannst dich ja. entspannen. <lacht> Total gut. Also in, in, in ah.
0: 10, 20 Jahren, wenn irgendwie so die 1-Millionen-Wer-Wird-Millionär-Frage äh, dann da lautet. Äh, wobei handelt es sich äh, um eine aus dem, in dem jahre Jahre äh, 2020 sehr populäre FFP2-Maske? <lacht> <lacht>
1: Ja, stimmt, das kann wirklich passieren, dass wenn irgendwann irgendjemand sagt so, äh, ja, da war ja. irgendwas, da, da war die Welt im Aufruhr.
0: in in in, jetzt ja. Ja in äh, Bussen und Bahnen, ist es ja jetzt gefallen, die Sache mit der Maskenpflicht, ja. aber ja. im Gesundheitswesen noch nicht. Nee, nee. Ich, ich weiß Obwohl. nicht, ob das jemals passiert
1: also der, Prä der Präsident der Bundesärztekammer hat schon ein Ende der generellen Maskenpflicht in Krankenhäusern Wirklich? gefordert. Wirklich? Ach so, gefordert. Das ah. habe ich schon für Folge 31 mir ja. aufgeschrieben. Das ist natürlich noch nicht welche, vom Tisch. Welche Und war denn die, An, ich, in der die Klinik Die es. Ah
0: ja, okay. Ja, also.
1: genau. Dafür hatte ich mir das schon ja. aufgeschrieben. sind wir nicht dazu gekommen, weil da haben wir ja über Kryptoformans. Ja. Krypto Aber ob der sich Krypto durchsetzen wird, weiß ich, schon.
0: weiß ich auch nicht. Aber ich würde ja. mich freuen, wenn nee, ich... Schafft würde das würde auch meine Ohren so entlasten. <lacht>
1: <lacht> Allerdings. Diese Kopfschmerzen sind gemein, ja. ne? Wenn man die den ganzen Tag trägt, diese Masken. Die Kopfschmerzen, die vom Druck auf den Knorpel entstehen, das ist echt heftig, finde ich auch. Nicht gut. Habe ich auch eine spannende Folge jetzt gerade gehört? Nein. Okay. Wir wollen... Ähm du bist neu in der Medizin. Kein Problem. Denn hier kommt der, der Lifehack für Bambi. Ich habe es nicht angekündigt, ja, gut, du hast
0: sogar ne? den richtigen Knopf gedrückt, einfach so.
1: Richtig, ja. einfach so.
0: Wer war jetzt eigentlich dran?
1: Ähm, ich du wollte, wolltest. Ich habe, hab,
0: äh, das eigentlich, ich, du hast ja selber gesagt, du hast ja welche, die sind ja nicht nur für, für die Jungen, sondern auch für die, eigentlich für, für alle. Genau. Ist bei meinem eigentlich auch so. Ja. Aber ich finde, das ist etwas, wo man gleich okay. am Anfang ähm, starten sollte, wenn es denn die Möglichkeit gibt, also... Optimalerweise finde ich das ganz gut, wenn man sich diesen Beruf nicht zum Hobby macht. Ist ja bei dir, ist ja bei dir auch nicht so geworden. Aber es gibt, du, du weißt, es gibt die Leute, die. Ne, ähm, ja. Ich finde aber halt auch bei den Anästhesisten ist es gar nicht so selten. Dass, dass da so Nerds entstehen Nerds Ja, die ja, die, so Durchaus. die ganze ja. Zeit eigentlich nichts anderes machen, außer. Außer diesem Beruf, außer Arzt sein. Die sind immer Arzt, die ganze Zeit. Ja. Und äh, wenn sie was ja. lesen, dann lesen sie halt nicht die Mickey Maus, so wie wir zwei.
1: Perfektes Beispiel.
2: Sehr passend. Sondern die, sie, sie lesen dann irgendwie
0: die Deutsche Medizinische Wochenzeitschrift oder irgendwie sowas. Oder das Ärzteblatt. Ja. Oder irgendeine andere Fachzeitschrift. Das Ärzteblatt. Der Anästhesist oder so. Ähm, ja. Ja, also ich, ja. genau, und, und äh, wenn, man, äh, wenn man es doch schafft, das nicht so zu handhaben, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht, so, gar nicht so ungesund, das nicht so zu machen, dann würde ich empfehlen, es zu versuchen, wenn es geht, seine Hobbys mit dem Beruf zu verbinden. Also in manchen Fällen hm. geht das. Wie zum Beispiel bei mir war das so. Ich bin ja äh, so, so, so bergsportaffin und ähm, mhm. ähm, es gibt diese Kurse für Berg- und Höhenmedizin, die ich, die ich besucht habe, ja. um das Diploma in Mountain Medicine zu machen. Und, ähm, und mhm. das war eine gute Möglichkeit, so das, was ich so privat gerne mache, irgendwie zu verknüpfen mit dem Beruf. Und ähm, mhm.
1: Hast du den gemacht?
0: Die Kurse habe ich gemacht, ja.
1: Hast du auch die Prüfung, also die Zusatzbezeichnung? Das ist
0: ja keine Zusatzbezeichnung, das ist letztendlich nur eine Prüfung. der M. So, M genau. dann. Aber da war, ich, da war ich bisher noch nicht, rein. Aber das steht für dieses Jahr auf dem okay. Plan. Aber angefangen ja. habe ich damals, ähm, den allerersten Kurs habe ich gemacht, da war ich noch in dem Haus, in dem wir zu ihm gedient haben.
1: Ja, cool, sehr cool. Von da aus hat ja auch Lasse seinen ersten Kurs damals gemacht.
0: Ähm... Ich Und ich glaube, nee, mit Lasse war ich nicht da.
1: Ich, aber ich glaube, ähm, Jana, ja, auch auch Anästhesiologin ja. mittlerweile auch in Süddeutschland ja. ansässig. Ähm, die hat damals auch zur gleichen Zeit auch den ersten Kurs ah, ja. gemacht.
0: Das interessiert aber keinen, der hier zuhört. <lacht> ja, Entschuldigung. Aber jedenfalls, ist das, das ist, ja, wenn, wenn man sowas mag, irgendwie. <lacht>
1: wir beide quatschen miteinander. Und wir machen das nicht mehr außerhalb dieses Podcasts. Also recht, müssen auch solche das man manchmal das sein. Ist.
0: Also, äh, das sind wirklich, wirklich extrem gute Kurse. Äh, die machen großen Spaß. Ähm, und sind ultra interessant. Das ist allerdings eher so, also eigentlich, würde ich sagen, ziemlich viele ist auch dabei gewesen. Für die ist auch, ja. ja also, der, dieser ganze, ähm, äh, medizinische Teil, glaube ich, auch nochmal deutlich einfacher, weil, naja, es ist in, in, im Grunde genommen sind es äh, Notfallmedizinkurse. Nur halt, dass man so auch genau. noch zusätzlich ein bisschen lernt, wie macht man eigentlich so eine so eine Lawinenbergung, äh, wie holt man da jemanden raus, wie funktioniert diese ganze ähm, Ortungstechnik. Ähm, ja, man macht Gletscherwanderungen, also man macht natürlich auch vieles, nur einfach was Spaß macht.
1: Und ich kann die Faszination dann dafür auch komplett nachvollziehen. Also ähm, ja. so hier so Überschrift Notarzt in besonderen Lagen, also da gibt es ja auch andere Kurse, irgendwie so taktische Medizinskurse, die man dann irgendwie mit dem Militär zusammen machen kann für irgendwelche Katastrophenlagen und sonst irgendwas. Ähm, das, äh, ich kann die Faszination komplett nachvollziehen, dass da dass das richtig Bock macht. Und wenn man dann auch noch in der freien Natur ist und irgendwie in den Bergen selbst und ja, das ist cool. Und wenn du dann vor allen Dingen später dieses Diplom, diese Zusatzbezeichnung halt dafür benutzt, um irgendwie ähm, zu Exkursionen ja, aber das ist halt irgendwie so ein Zettel, den kannst du dir irgendwo hinpinnen und damit <lacht> genau. kannst du dich dann als Expeditionsmediziner Nein, Das ist noch das, ist, bewerben, das, das, ne, das ne? aber der ne? Berg-
0: und Höhenmediziner ist die Voraussetzung für den Expeditionsmediziner. Das ist wiederum ein ah. zusätzlicher Kurs, äh, wo man sich okay. wirklich für eine Woche so, ähm, so äh, auf so eine Art äh, Testexpedition begibt.
1: Mega. Das, das, da, da hast du mich jetzt. Oh, richtig. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen haben oder selber schon privat darüber. Das ist, äh, es gibt ja auch immer wieder einen, einen Arzt, der auf der Neumann unten am Südpol äh, statt mit stationiert ist. Und ähm, ich finde sowas total faszinierend. Meinst du meinst hier halt bei den so Überwinteren? und breit der Einzige bist? Ja da, war, ja, da war der. Genau, da ist doch immer ja, da war einer der dabei.
0: Eine, ähm, der äh, damals in, also nicht in dem Haus, in dem wir zusammen gedient haben, sondern dem, in dem ich jetzt die ganzen Jahre gearbeitet habe, der damalige mhm. leitende Notarzt äh, der Rettungsstelle, der war ein Überwinterer am Südpol. Der war das, 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 Mega das Jahr bevor Mega ich da angefangen habe, war er dort. Ja.
1: Mega spannend. Also das ist halt das ist halt so richtig, das ist das ist Abenteuer, so also Medizin zu machen. Ich meine, da gibt es ja das kennen wir alle das Paper, wo der war der Russe? Ich ja. weiß es nicht mehr. Wo er sich selber den Blinddarm rausoperiert hatte unter Lokalanästhesie, weil er sonst halt einfach krass draufgegangen wäre. Er wusste halt so, okay, der Blinddarm, der dürfte jetzt durchgebrochen sein. Der muss raus. Das muss mir jetzt jemand den Bauch Ich bin leider der Einzige, der hier ist. <lacht> Holy ja, shit. Haben wir nicht in einem
0: Video auch darüber gesprochen? Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ja, ja? Ja.
1: Ja, ja. Aber es ist halt mega spannend und mega mhm. cool. Ja besondere Lagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also das, das wäre, das wäre mein Tipp. Wenn das
0: irgendwie geht, da kann man sich sehr früh darum äh, kümmern. Ähm, ja, was das ist stimmt. Ich von, äh, keine Ahnung. Findet selber raus, wie es geht. Bei mir ging es. <lacht> so. <lacht> ah, schön. Auf geht's. Nächste Nummer.
1: Das Medikament.
0: Hä?
1: Wir haben uns heute... Ich ja?
0: so, so abgebrochen. Nee, okay. Nee, Alles das klar. hört immer so auf. Dün, ja. dün, dün. Was ja. haben wir uns heute?
1: Klingt tatsächlich so. <lacht> Dein Vorschlag, den finde ich gut. Sehr ja. gut. Wir sprechen, wir sprechen über, über Sauerstoff. Sauerstoff. Ein sehr... Be ein sehr bekanntes und sehr weit verbreitetes Medikament.
0: Und steht ganz oben was, auf der Liste ähm, der, ähm, warte mal, wie heißt die nochmal? Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation. Richtig. Die gibt es wirklich. Und sie ist lang.
1: Ja. Sie ist sehr lang. <lacht> und ganz oben steht ganz der Sauerstoff. Oben steht,
0: nicht ganz, ganz oben, aber ziemlich weit oben steht Sauerstoff
1: beim Sauerstoff fällt mir jetzt erstes viele, ein in immer mehr Publikationen. Sturzen, ja, auch erstmal darüber, ja. wenn
0: man sagt, okay, äh, Sauerstoff, Medikament, so. warum sagen wir jetzt Sauerstoff als Medikament? Erklär doch mal, was ein Medikament ist.
1: <lacht> ein Medikament würde ich als äh, äh, Stoff, als Stoff bezeichnen. Kann jetzt irgendwie so wie jetzt in diesem Fall ein Element sein, kann aber auch ein äh, künstlich hergestelltes ähm, Ding sein, <lacht> was ähm, in den Körper aufgenommen wird oder äh, in den Körper gegeben werden kann und dort eine Reaktion auslösen nee, kann. Also
0: ich, ich glaube, ein Medikament ist schon ziemlich, äh, nee. ziemlich definiert. Ich glaube, ein Medikament kann alles sein, alles, was wir in irgendeiner Form verabreichen, was äh, therapeutischen Zwecken dient. Ja. Ähm, und ja, ja deswegen ähm, in dem Augenblick, in dem halt ein Stoff missbraucht wird, zum Beispiel als Droge, auch wenn es der gleiche Stoff ist, gilt es aber nicht mehr als Medikament. Richtig. So zum Beispiel ist auch eine Bluttransfusion ein Medikament. Und auch Sauerstoff, wenn man es so, so zum Beispiel aus. verwendet wie Timo, also wenn wir es jetzt einfach nur atmen über den über äh, die Luft, über die Raumluft, dann ist es natürlich kein Medikament. Aber Timo ist so ein cooler Typ. Aber wenn der kann das sogar diesen einfachen <lacht> Stoff als Medikament, als Medikament benutzen. <lacht>
2: der
1: Und zwar täglich, täglich. wirklich mhm. täglich. Das ist ein Medikament, was täglich in meinem Arbeitsumfeld appliziert wird und was man halt sagen muss, in immer mehr Publikationen, Papers sonst was steht oder in Frage gestellt wird, ob das wirklich notwendig ist, dass wir so viel Sauerstoff immer zu allen Patienten geben. Und die Antwort ist, nein, ist es nicht. Also der Sauerstoff tut viel Gutes. Bei vielen Erkrankungen brauchen Patienten Sauerstoff, weil das sonst nicht mit dem Überleben vereinbar wäre. Aber ähm, wir geben das auch gerne zu viel und zu schnell. Ja, und In zu hoher Dosierung.
0: Aber es wird halt auch. Also. also als, Ist toll. Bist du jetzt fertig mit all dem, wofür du es verwendest?
1: Nö, also ja, ich muss ja jetzt. kennst du ja jetzt noch zehn Folgen davon machen. K eine
0: Erkrankung, eine, ähm, eine Art Syndrom oder ein. Ja, nehmen wir ein, 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 ein Krankheitsbild, bei dem man das benutzt als Therapie.
1: Ja, also mannigfaltig. Also man muss erstmal unterscheiden zwischen kurz mal geben und lang, länger geben. Kurz mal geben sind halt so viele Notfallsituationen, wenn du halt eine schwere Lungenentzündung hast, ein Herzproblem das hast. Eine das Bewusstlosigkeit ist ja quasi, das ist ja quasi, mit dabei nicht. Das ist oder ja quasi halt eine Substitution, länger?
0: weil äh, Sauerstoffmangel äh, genau. da ist. Aber äh, ja. kennst du eine Erkrankung, bei der, bei der gar länger. kein Sauerstoffmangel <lacht> da ist, wo man ja. Sauerstoff verwendet, um die Krankheit zu behandeln? Ja.
1: Ah, eine akute Vergiftung zum Beispiel, Kohlenmonoxidvergiftung, da gibst du Sauerstoff, mhm. damit der wieder verdrängt ja, wird. Ist ja vom, auch eigentlich eine Substitution Blue
0: Farbstoff. <lacht> hm. Weil zu wenig Sauerstoff ist, <lacht> Weil es ja nicht gebunden wird. Ja, genau, es gibt aber eins. Es gibt etwas, da benutzt man Sauerstoff, Als das habe ich mir gemerkt, ich habe nicht nachgelesen. Ich habe mir das gemerkt, ja. weil ich das nicht wusste, damals an der Uni in der Prüfung. Mhm. Okay. Also war, doch, das war eine Prüfung. Doch, doch, das war eine Prüfung. Und zwar diese, diese äh, Anästhesieprüfung.
1: Anästhesie Hyperbare.
0: Die ähm, ja. nee, die wurde von Anästhesisten organisiert mit den, mit ja, den okay. Schauspielerpatienten. Wenn du mich mit einem immer wirklich kriegen konntest, okay. war das Schauspieler. Da war ich wirklich, <lacht> da war ich, da war ich eigentlich fast garantiert ein Durchfaller. Ist mir da auch passiert. <lacht>
1: Ja, weil es die so schwer Ich konnte damit ist. nicht umgehen.
0: Ich, es gab immer irgendwie, ich konnte ja. da nicht ernst bleiben. Kann ich ja so schon schwer. Und dann, also das, das war, war halt nichts. Naja, jedenfalls, ähm, beim Clusterkopfschmerz. Ja. Ja, stimmt. Beim Cluster-Kopfschmerz. Da Kopfschmerz. wird, ja, genau, da wird Sauerstoff verwendet, um diesen Kopfschmerz zu behandeln. Habe ich nie ja, cool. gewusst. Mhm. Damals. Aber nee. nicht schlimm, damals also, war ich noch Student. Die ist jetzt auch ein bisschen kleinkariert.
2: <lacht>
1: <lacht> Na und halt ähm, Langzeit Sauerstofftherapie halt bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, um jetzt mal auch was sehr Häufiges ja. so. zu sagen. Schwere haben Lungenerkrankung, Lungengerüsterkrankung. Haben wir
0: abgehakt.
2: Ja.
1: Der, 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 der Anästhesist unter uns beiden würde jetzt gerne noch weiter ausholen. Ich schluck das jetzt einfach runter. Ich sage jetzt nichts weiter. Das ja, okay, war vielleicht ja, auch nicht
0: so, so ganz geschickt von mir zu sagen, wir nehmen Sauerstoff, wenn ich diesen Podcast mit einem ja, an Anstitzen mache. Das
1: ist so. <lacht> ja, genau. Vor Dingen, wenn ich auf die Uhr gucke und hier steht schon eine Stunde 26. Ja, richtig. <lacht> Shit.
0: Naja, dann müssen wir jetzt mal langsam den Ausgang finden.
1: Ja, müssen wir. Ähm, weil bei der letzten Rubrik, die wir immer so sonst noch ähm, bedienen, Neues aus der Unterhaltungsbranche. Ich weiß nicht, hast du da was Neues? Hast du was Neues gesehen nee. diese Woche? Letzten Nee, nee. Ich, ich frage schon wieder diese Woche. Nee, in nee, den letzten also, Wochen habe ich nicht tatsächlich. Nur das Zeit und
0: nee. ähm, nichts weiter. Und ähm, finde es immer noch sehr, sehr. <lacht> da war sie weg. Ähm, äh, immer noch sehr, sehr gut. Also es, es reiht sich langsam so. Es ordnet sich so langsam. Ein, es mhm. hat schon ein paar Ecken und Kanten, okay. aber es, ich finde es immer noch sehr gut. Ich bin natürlich aber auch ein, ein Fanboy. Also, wir reden immer die noch Frage von der Last ist, was.
1: Ähm, die, Frage
0: ja, die Frage ist, die Frage?
1: Die Frage? ich ähm, habe im Hintergrund gerade mal IMDb mhm. eingegeben.
0: Oh, ja, es ist 9,2, falls du das wissen willst.
1: Ja. Ah, okay. Es ist, ist tatsächlich logischerweise, erwartungsgemäß noch ein bisschen ja, runtergegangen ich und relativiert sich. 9,2 ist die... Ähm, wir können ja jetzt
0: nicht... Wir wollen ist ja jetzt Gleich nicht spoilern. mit
1: der zweitstärksten Serie,
0: ne? Ach, weiß ich nicht. Aber wir wollen ja nicht spoilern. Aber die, ich glaube, die 9,2 kam Game nicht of ganz so gut.
1: Thrones gewesen. Hm. Ja, genau. Naja. 9,2 war Game of Thrones, 9,5 war Breaking Bad. Die beste Serie. Ja, aber, aber,
0: aber The Wire hat, glaube ich, auch 9,5. So far. Mhm.
1: Ach, echt? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Okay.
0: So, ich wollte eigentlich noch mal ein paar Worte in eigener, in eigener Sache hier loswerden.
1: Mach mal. Wir haben Hau ja auch raus. schon mal drüber
0: gesprochen, Timo. <lacht>
1: hm, jetzt bin ich wieder gespannt. Das ist wieder der Moment, <lacht> wo mir das Herz stehen bleibt, weil ich mir denke, oh Gott, was haut er jetzt nee, schon wieder ist, raus? Jetzt es, muss ich gleich wieder adäquat ja, nee, reagieren.
0: Um, um den Punkt mit der Werbung. <lacht> Und ähm, yeah. genau, also so. es, wir, wir wollen yeah. ja eigentlich auch hier labern können, was wir wollen und äh, halt äh, Pimmel und Ummel sagen und keine Sau interessiert. Ähm, und das geht wahrscheinlich auch nur, solange man weitestgehend unabhängig bleibt. Und es, es sind natürlich auch inzwischen auch mal ähm, äh, welche an uns herangetreten, die ähm uns angeboten haben, Werbung zu machen und wir haben auch drüber nachgedacht. Also es ging dabei um Produkte, die wir dann halt irgendwie so gut finden müssen, weil ähm, sonst, Schön <lacht> sonst wird das ja nicht bezahlt. Und wir, wir haben halt äh, länger drüber nachgedacht und wir wollen das nicht. Ähm, nein Wir haben auch keine Zeit, das vorher zu testen und auch das, worum es dabei ging, das war das hätte jetzt schon zu einem medizinischen Kanal und Content-Produzenten, wie wir zwei es ja sind, irgendwie schon irgendwie gepasst. Aber trotzdem, wir kennen die nicht und wir haben, wollen auch nicht uns damit auseinandersetzen. Wie wird das hergestellt und ist das nachhaltig und ist das wirklich gut ja. oder ist da ein <lacht> Scheiß drin? Das wissen wir alles nicht und können es auch nicht testen. Wir werden da sowieso ähm, in dem Augenblick, in dem man uns bezahlt, sowieso gezwungen zu sagen, dass es was Tolles ist, ja, also, geht halt nicht. Funktioniert nicht. Und außerdem ist es auch eine rechtliche Grauzone, weil ähm, Ärzte für sowas, soweit wir wissen, nicht einfach so Werbung machen dürfen. Wir dürfen für uns Werbung machen. Aber, aber wir, wir, dürfen haben ja wieder,
1: machen. wir haben ja wieder, wir haben
0: ja jemanden. Ja, aber ich war nee. Wir ja. haben
1: hier jemanden, die uns zuhört, vielleicht kannst du was dazu sagen, du ja, weißt ja, schon Genau. Mehr.
0: Aber also wir dürfen für uns beide Werbung Sorry. machen, also äh, für, für Timo, Timo ja. ist echt ein ist super cooler Typ. <lacht> so, das genau war jetzt, wie genau, das also. war Werbung für uns, das dürfen wir machen, ja, aber halt äh, für Produkte ist schwierig, es sei denn, es hat halt gar nichts mit Medizin zu tun, also nichts mit irgendwas, man zu sich nimmt oder sowas, Dann ähm, genau, also genau. Dann, dann ist das glaube ich immer safe. Also, wir können hier sagen, dass der Roadcaster wirklich ein cooles Gerät ist. Ähm
2: auch
1: wenn Road uns den nicht der, gesponsert genau. hat, was lems, längst mussten, überfällig ist. Ja. Also, ihr könntet uns, Road <lacht> hi, ihr könntet uns den neuen Roadcaster einfach Pro zum Testen einfach mal in doppelter Ausführung zur Verfügung stellen. <lacht> ja. Also, ich meine, das kann ja nicht ja, so schwer wir würden sein. Wir auch den alten, euch, den den alten geben. Weltbesten Medizin-Podcast. Ja. ja, den, den alten kriegt ihr dafür ja. von uns.
0: Und deswegen äh, ja. haben wir natürlich auch irgendwie mal darüber nachgedacht, ähm, wie könnte man trotzdem das Ganze so ähm, monetarisieren, dass wir vielleicht ähm, etwas zurückbekommen. Und ähm, deswegen äh, wollen wir das über Patreon machen. Patreon oder Steady? Was wolltest du machen? <lacht> machen wir Werbung, wenn wir Patreon oder also, Steady sagen? Äh,
2: äh,
1: wahrscheinlich, aber auch glaub, dafür kriegen auch, wir ich, wieder nichts, ist doch egal, aber
0: trotzdem würden wir uns freuen, wir werden es ja. einrichten und ähm, dann in der nächsten äh, Folge nochmal drauf eingehen ähm, ja. natürlich gibt es dann auch, äh, auch dafür was zurück also wer, wer dann uns da unterstützt äh, wir würden uns da sehr freuen wenn es der eine oder andere machen würde ähm, werden wir uns noch was einfallen lassen was es dann halt als Special gibt für diejenigen, die uns unterstützen. Wir haben auch schon so ein paar Ideen.
1: Ja, und da wird es was Besonderes geben. Genau. Auf jeden Fall. So wie man das von so, anderen das von, kennt. genau Also nochmal, wir wollen keinen Onlyfans-Account, sondern ein Band patreon ja,
2: Entschuldigung.
0: Wir wollen keinen Onlyfans-Account. Schön ins Lächerliche aber, ja. gezogen. Hm. Jetzt hast du meinen ganzen Plan über, über den Haufen geworfen. Ach komm, das ich war Ich so, du wolltest machen. Onlyfans? Du und ich.
1: Ach so, was wolltest du machen?
0: <lacht> ah, ja.
1: <lacht> das würde funktionieren. Das ist für alles, es gibt für alles einen Markt.
0: <lacht> Gut, also wir müssen so aufhören. Oh Gott. Äh, wir sagen es, wir, wir ja, reden in der nächsten wir Folge nochmal drüber. Äh, länger und breiter und auch, ähm, was unsere Motivation dahinter ist. Unsere Motivation dahinter ist auf jeden Fall ja. Motivation. So viel kann ich schon mal sagen. Und ähm, ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Ich habe echt einen neuen. Ich weiß nicht, ob der Unbedingt. damals in einer Liste drin war, aber das war echt, ich war oh, gerade so in der Umkleidekabine in, ähm, ähm, in der Sporthalle und dann, da war einer, der verließ den Raum und sagte, Na dann,
2: Schüsseldorf.